0: Чем более low твой life, тем более хай твой тех. У меня первая же автоматизация была, типа, утром включить кофеварку с телефона. Холодильник пуш-уведомления присылает, там, хозяин, у тебя осталось два с половиной часа. Некоторые все еще, кстати, думают, что умный дом — это вот именно вот ящик, который ты ставишь себе куда-то в панель, и он вот делает весь дом умным. Если взять тупой чайник и умный чайник, то вот тупой чайник намного приятнее. А, ребята, не жмите вон тот, пожалуйста, вот этот вот жмите, потому что если тот нажать, у меня там на питоне exception.
1: Айтишечка надо. Маленький дисклеймер перед началом выпуска Он записывался в январе 2023 года То есть практически год назад Имейте это в виду, когда будете его просматривать Будет несколько вставок, которые мы записали совершенно недавно Но они будут ближе к концу и если вы хотите, чтобы от момента съемок до момента выхода выпуска проходило меньше времени, то это самое время, чтобы поставить видео на паузу и поддержать канал через лайк, через комментарий, через подписку. А также через пожертвование, либо став спонсором и патреоном на патреоне. Все ссылки будут в описании. Спасибо за то, что поддерживаете меня. И поехали к видео с Вастриком. Привет, Вася. Привет. Вот мы и встретились. Хорошо, что приехал. Спасибо, что согласился. Да, мы пишемся в Берлине. У нас тут будет, немножко шумновато, так что сразу прошу простить тех, кто нас слушает в аудиоформате. У нас тут прям за дверью начинается улица. Очень необычно. Зато будет вайп с берлинскими трамваями и разборщиками. Вася Зубарев. Тебя многие знают как Вастик. Почему Вастик? Ну, этого ника старая... История.
0: Я придумал его в школе, классе в шестом, когда я думал, что будет круто звучать, если в своем имени заменить э, буквы на, на собачку «А» и на «Три», к, «Е». Ну, типа, это «Васек». «Васек». А -а -а -а. «Васек». А -а -а -а. И, да, я в шестом классе был очень креативен. Ладно, я... Недалеко ушел от этого в целом, и я заменил на собачку и на тройку. На собачку не ели никакие-то там формы, поэтому он быстро очень а, упростился. Да, вас да. вас 3 3K, но вообще я, я его так не читал до того, как а, в каком-то а, как раз умном доме а, у, у моего друга была, был скрипт, там была гугла-женщина, которая, когда она видела твой iPhone, присоединяющийся к Wi-Fi, она знала тебя, и она анонсировала тебя, она тебя приветствовала, типа, «Добро пожаловать в а 3 Она говорила, потому что она не могла читать мой ник, и вот с тех пор так и проживалась
1: – Логотип из Вормса. Тоже в шестом классе. Я Тоже просто, я
0: классе. у меня на школьном компьютере, тогда своего не было, но я очень хотел зарегистрироваться на форуме игромании, и там аватарка была обязательная, там, там нельзя было пропустить. И я единственное, что нашел на школьном компьютере, кто-то установил Worms 2, я просто взял оттуда даже не скриншот, а там из игровых ресурсов, взял, взял PNG-шку, загрузил на форум громании и с ней ходил, а потом как-то так прижилось.
1: Я когда к интервью готовился, я даже себе установил в Worms. Ну, вот. Кстати, не все, вот сейчас сколько нас там смотрят люди, 20 лет и 25 лет, они... Да. Видишь, видишь, да, ты просто 20 лет ходишь
0: с одной аватаркой, а потом все думают, что, что это твоя уникальная,
1: и все, и класс. Что я про тебя нашел? Мы с тобой знакомы до этого не были особо, ну, не были знакомы с тобой, да, поэтому вот. я тебя гуглил. Ну, как, тебя гуглить на самом деле не Интересно. пришлось. Интересно.
2: Нет,
1: ничего такого интересного. Просто ты достаточно популярный парень в кругах э, русскоязычной айтишки. Я так понял, большинство тебя знает, потому что ты писал и пишешь интересные, резонансные статьи, текстовые, Да, так ну, и в, есть. в том числе на своем блоге. Я так понимаю, раньше ты не только в блоге писал?
0: Mm, чаще всего это была, был мой блог, но я делал да, да, типа много проектов, и там, там пытался что-то что писать, но проекты все умерли, а блог остался.
1: И поэтому, да. Я вот. Блог. Значит, блог, на а -а -а. котором ты пишешь не только технические статьи. У тебя много статей интересных про путешествия. Чего стоит только... Как, как ты его называешь? Не Вастрик-мобиль? Вастрик-бус. Вастрик-бус. Кстати, а -а -а. мне кажется, что когда я ехал в Берлин, я в три часа ночи видел твой бус. Ты случайно позавчера не ехал ночью на бусе по Берлину? Ночью вряд ли. Ладно. Нет. <смех> Проверь, может, его кто-нибудь уже... <смех> Нет, я вчера проверял, вообще было на месте. <смех> вот, значит, статьи по тревелу, статьи про технологии на твоем блоге разлетаются классно. Много кто тебя рекомендовал. Там, там, на Типа, по-моему, многие на тебя, часто на тебя ссылаются. классно. Да, ну пару раз точно я слышал. Потом <смех> на, я слышал, как на тебя ссылались ребята из... Завтракасты. Да.
0: Завтракасты мои, мои да, любимые вообще. Они меня всегда упоминают. У нас такое ощущение, что уже кумовство
1: неявное какое-то. Соответственно, у меня сложилось впечатление, что Вася Зубарев технический писатель вообще такой, который прям пишет много технических статей. Плюс у тебя клуб есть, платное сообщество. вроде как оно одно из, наверное, самых успешных из числа таких русскоязычных. Ну, оно... Небольшое,
0: но, но да, оно в целом, смотреть, что мерить успехом, но всем нравится.
1: Ну, я вообще, я вообще не видел больше платных сообществ русскоязычных, в которых была бы такая активность, и деньги за которые было бы отдать не жалко. Ну да. Потому что ну, я, я тоже подписан, и раньше был, сейчас переподписался, и контент прям радует. Я даже нескольких гостей вот в этой серии съемок, которые у меня сейчас по Германии проходят, нескольких гостей оттуда выловил. О, да. Так отлично. что спасибо тебе. Плати доллар. <laughs> Вот, Поэтому сложилось впечатление, что Вася вроде как человек из айтишки, который много пишет, и типа, а откуда опыт, откуда опыт вот этот, который, про который ты пишешь. Тут я залез в LinkedIn и посмотрел, что Вася, оказывается, еще там уже 10 плюс лет программист на питоне, причем не просто программист, а сейчас ты инженеринг-тим-лит-менеджер. Да, инженеринг менеджер темлит. В, в блокчейн-стартапе, да. Можешь чуть-чуть рассказать подробнее, чем ты сейчас вот там занимаешься? Я пришел, меня позвали туда хорошие друзья,
0: которые делали его там с первых дней, и им нужен был кто-то, кто начнет развивать там тулинг. То есть я не в самом core блокчейн разработки, не в самой, а и мне сказали, типа, ты Питон знаешь, там JavaScript вроде знаешь, ну и так с твоими там, годами опыта я уже там, больше 10 лет уже там что-то кожу а, ты, тебе в целом уже насрать на чем писать да я говорю ну да и поэтому давай будешь ли дом я такой не не хочу ли дом нет будешь ли дом денег на только, ну, ну ладно, тогда сразу хочу... бы так. Сразу бы так. Вот. И будешь набирать команду, типа делать тулинг для блокчейн-инженеров, для гитхаба, для девопсов, для всего, короче. Все, где нужно закрыть с собой дырку между вот программистами и, и инфраструктур-инженерами, которые там на Ямлах программируют, на Башу, но как-то им сложно что-то вот, более высокоуровневое. И я начал делать команду там, нанял человеков, все шло хорошо, вот, а потом эта команда выросла, я решил отделяться немного от Dev-тулинга в сторону то, там, более бизнесовых задач, проблем как-то они мне, мне, мне больше нравились вот в тулинге такая была очень чувство себя рабом э, великих программистов которые созидают на расте вот а ты тут с, со своими скриптовыми язычками давай там на гитхабе нам надо приезжать расисты
1: какие-то это
0: же программисты они все ты чё вот и нет у меня были ребята, которым наоборот, это было в кайф. То есть это же определенный майндсет. И я как раз нанял тех, тех у кого был такой майндсет. Он как бы, они там хорошо прижились, все хорошо, продолжили делать. Вот, а сам ушел делать э, бизнесовые проекты, ну, типа автоматизацию там, для офисов, для, для букинга, переговоров. То есть, ну, вот такой уже прям совсем не крипта, но там как бы сейчас имеются идеи, э, как делать крипто-офис, крипто-реворк, вот, и, да, там, возможно, у меня мой опыт как, как создания продуктов, так и крипты, блокчейна, он, он пригодится. А чем вообще компания занимается?
1: Созданием свой, своего блокчейна, своей да, сети? Да,
0: мы делаем L1 блокчейн, как бы, свой, своя сетка, там, с определенными плюсами-минусами, как и все. Мы там сейчас в десятке, нет, уже не в десятке, но ну, где-то там рядом, если убрать стейблкоины стейбл и дестрализованные, ой, а наоборот, централизованные коины, то мы, мы точно в
1: десятке по коин маркет капу вот этому. То, то есть, да. как, 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 у вас, как у вас тир называется? Тир господи, как оно. Маркер токена. А, дот, он. Mm. Дот. Подожди, ты в полька? Polka... да. Фак. Да. <свят> вот это я, конечно, мастер гугляжа. Я думаю, знакомое название компании. <свят> топ-10 блокчейнов. Что же, что же за топ-10 такое? Вроде блокчейнов блокчейнах немножко сику. дот. Да. Видишь? У меня даже ваши токены Знаком. есть, и даже немало. Ходол, ход, ходл. Нормально. Я просто хотел спросить, не страшно ли было идти себе в крипто-стартап, потому что много скама, ну, блин, тут только дот, как бы.
0: Ну, да, вот это как бы и было решающим, да, то есть я вряд ли бы согласился даже за очень много денег там какой-нибудь в шейди проект идти, да, как бы. Меня звали туда, потому что у меня было как раз много постов про, про блокчейн. То есть mm -hmm. тут бложек сыграл мне наоборот на руку. То есть, типа, люди знали, что я, я шарю, хотя бы, в общем, в технологии. И, ну, и мои, моя сфера вот и, скиллов, как это, рейндж скиллов, он был прям, прям, прям широкий, чтобы там, типа, я мог и тут делать, и там делать. И так... А, ну и плюс, я был знаком с командой заранее. Ну, как это, это Берлин, сюда все приезжают, все тусят, и мы как-то в каком-то... В клубе про просто заобщались с э, прекрасными людьми, которые делали какую-то крипту. Тогда вообще, вообще не знал, что это такое. Ну, они такие веселые были, да, так много про, про Хакспейсы рассказывали, про CCC кэмпы, как они ездят на все эти вот Chaos Computer Club. Это, угу. это там после анонимусов, чуть ли не вторая группировка по известности в мире. Она, она базируется здесь, в Берлине. У них есть ивенты, у них есть свой спейс, типа, и вот. И я такой, типа, ничего себе, это так интересно, давайте, давайте общаться. И вот они меня такие, такие потом охотят
1: к нам. Ты меня выбил, конечно, из, из русла Polkadot, нифига себе. Офигеть. Сделайте кто-нибудь, пожалуйста, с Васи выпуск про то, чем он занимается в Polkadot, точнее, в, в компании с названием э, другим партий технологий, которые делает. да, делает. Да, да. Может быть, даже если вы накидаете комментариев и много просмотров, то Вася согласится, и мы сделаем еще один выпуск. Давай. Про туринг облучение. Было бы интересно. Например. Ну, сегодня мы собрались говорить про гиковские технологии немножко, потому что mm. ты много писал, ну, немного. ты писал про свой умный дом, и про него я хочу тебя сегодня поспрашивать. Ты практик, аспрактик. Будет интересно поспрашивать именно про практическую точку применения. Uh -huh. Перед тем, перейти к основной части, всегда я всегда знакомлю аудиторию с, немножко с историей гостя, поэтому расскажи, как ты стал программистом. Oh. Uh, ну,
0: моя история, она, она типична для, 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 для чувака, там, там, родившегося как бы в докомпьютерную эру, да, типа. И внезапно открывшего для, для себя компьютера в школе, да, типа, и просто такой, типа, это взрыв мозга произошел, и ты такой, все, я, я буду программистом, хочу быть, типа, я там со школы учил, учил Паскаль, собирал какие-то свои, свои программки в этих конструкторах, которые, а тогда были. Потом узнал про интернет тоже, как бы, ну, ничего себе, веб, прикольно, пошел туда делать что-то. Так, так и стал, то есть э, потом универ технический, куда я не сразу поступил, потому что глупенький, вот, и
1: как бы, и все, и так вот. Наконец-то эти, брази, обычные парень, который просто увидел компы в школе. Увидел? Ты с 1998-го начинал или что ты?
0: 311, не поверишь. и не потому что я такой старый, нет, я 91 года, а потому что отец принес списанными с работы комп просто там откуда-то типа вот говорит на ему там ай айтишники, админы, тогда их называют, да, админы, компьютерщики настроили все, типа там поставили что-то из из того, что было. И вот у меня был Windows 3.11, на котором там MS-DOS и 3.11. И, и, и вот это все. Я там, там играл в какие-то игры даже, и что. То есть, следующий, моим, моим компьютером стал на Windows XP сразу. То есть у меня вот, вот, вот такая вот, квантовый была. Квантовый скачок. Странная, да, странная история. Но это как бы Сибирь, 90-е, ну как там, начало 2000-х, да, как бы там ничего особо не было. Что было, то и брал. Вот. И потом я, я по у брата взял диск диск Сиди, назывался «Программистом профессионалу-2002». И там были это там Borland Delphi, какие-то учебники по этому Delphi, ну и Pascal, да, естественно, который потом мне еще в школе пригодился. То есть вот это вот все, и пошло-поехало. Flash был еще даже отдельно, я одно время Flash'ом увлекался. Классно было.
1: В университете что за универ был?
0: НГТУ, Новосибирский технический университет Просто универ, хороший. Программирование там было? Да да, ну, то да, то конечно. Ма... Да, 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 там... Да-да-да, там факлет автоматики, он прям огромный, он занимает отдельное здание, как надо, то есть там здание айтишников. Тогда их не жгли.
1: То есть, да, и было прикольно, да. Немножко, чтобы контекста добавить, можешь сказать красненько, как ты в Германии оказался? Потому что мы, когда будем говорить, мы будем говорить про твою квартиру в Германии, это тоже важно понимать, как ты в Германии оказался.
0: Сразу... После окончания универа, собственно, у меня ну, был выбор: типа, куда ехать. В Сибири тогда работы не было. Ну, как бы там, там были, были какие-то локальные дубльгизы и всякие вот эти. Но не было даже Яндекса, не было ничего. Яндекс только, только, только уже потом от а, Вот. То есть, и, то есть работать негде, особо там было, если ты не, не, не в банке или в каком автоматизации документа оборота, что мне не нравилось, и тогда. Уже работал в стартапе удаленно, по скайпу. Вот, ни слаков, ничего тогда не было. И До удаленки тогда вообще не было еще никто не знал. Я тебе когда всем рассказывал, что я, я удаленно из дома. Работаю все-таки, типа, в смысле, как? Просто дома сидишь, что ли, типа, что дурак, что ли? Вот. То есть, это реальная работа. Не думали, что я тебе наркотики продаю или что-нибудь еще, ну, там родители. Ну, и друзья тоже. Целом. И, и да, и я закончил «Магу», э, решил, что что-то нужно делать, куда-то двигаться. Э, и пределом моих мечтаний, естественно, была, была Москва, великая. Ну, в... я так понимаю, то у, у всех немосквичей такая да. в России была мечта. Да, да, да. Чем, чем дальше, причем, тем, тем больше там, угу. там мифов про нее в всех головах. Вот, ну, классическая история, да, ладно, я еще не, не совсем там прямо из деревни, Новосибирского фон то есть там все-таки был какой-то движ, но, блин, все равно я такой, типа, вот, вырос, буду, буду стремиться в Москву, просто что я, я тогда уже приезжал на раз 5, это было, конечно, каждый раз взрыв мозга, огромный город, вообще ничего не понятно, у всех машин дорогие, настает там праворульная, да, это уже был предел мечтаний 20-летний, а тут... У, у людей BMW серьезно. Вот, типа, и, ну, естественно, на мой на мост тогда это все, все подействовало очень активно. Но э, тогда, тогда случился 2014 год, mm -hmm. вот, и нам предложили уезжать в Литву. Ну, то есть там, там инвесторы, наши все, все ребята, с которыми мы работали, они такие, типа, вот, будем, будем в Литве теперь э,
1: это, как это... Это в смысле после 2014-го, после того, как с Крымом все это случилось, да, да? компания да. решила? Да.
0: Ну, не нашим. Мы были там команда из, из пяти человек, стартап, да, как mm -hmm. бы, а тут вот э, у нас были, были инвесторы, которые сказали, что, типа, мы все проектики предлагаем, как увозим в Литву. Вот. И тогда мы думали-думали, и это такие, типа, это в целом нормальные предложения. А на всякий случай, я тогда ни разу не был в Европе. У меня загнут паспорт не был открыт еще даже. Ни разу. Он у меня был физически, но я думал, я там в Таиланд. С а в там да. Китай какой-нибудь? Там же от Новосиба недалеко. Далеко. далеко, Как до Европы примерно. А, извините, ладно. Ну и прямые рейсы только через Москву, очевидно же. То есть Нету никакого там сообщения. Да, то есть на поезде можно там сколько? Дней пять их. Вот, и тогда мы такие, типа, ну, Литва, что бы нет, Европа, как бы, классно, да, вот это, да давай попробуем. Приехали в Литву, там, там основались даже, технопарк открыли, какой-то еще что-то, делали, делали какие-то вещи. А было миленькое, то есть, как бы, для, для меня вообще это было тоже такое, типа, Третий другой мир, да, то есть там, если для меня Москва была вот все еще вот этим вот огромным там Нью-Йорком или Лондоном, да, таким там непостижимым, то тут ты приезжаешь как бы в деревню, которая еще меньше, чем твоя первая деревня, но почему-то все так классно и так все аккуратненько. Вильнюс. Вильнюс, да. И, блин, такое, ну, интересно, давайте здесь жить. Четыре года прожили там, проект развалился, ну, начал трещать по швам. Очевидно. А, и мы, так как уже поездили по, по Европе, думали, чё, типа, куда еще двигаться. И вот приехали в Берлин. 4 года мы уже здесь. А, как думаешь, Берлин это последняя точка, конечная. Пока. Сейчас. Да, я думаю, он мне, мне нравится. Как бы Все классно. Планов уезжать отсюда нет. То есть, жизнь здесь, конечно, не, не то что простая, учитывая то, что учитывая количество да, айтишников, приезжающих, да, и вообще рост, рост города, но от, от этого и прекрасное, да, потому что в Литве, мне, например, главная моя э, проблема с Литвой была отсутствие какого-то э, комьюнити вообще, почему я начал делать блог, почему я начал делать всю эту активность в интернете, кстати, тоже отчасти э, из-за из того, что я сидел один там, как бы... Это и, вот тогда быть, начиналось, когда ты летишь. да, да, это... Mm -hmm. То есть.. Блок начался с 16 что ли? Там, ну как? Начался он был у меня давно, но начал писать именно вот технические статьи и все вот это, а не простой лыдыбор про жизнь. Я вот именно как раз начал в Литве, и да, отчасти, отчасти из-за того, что там не было комьюнити, интересно, там были какие-то сходки, метапы, но даже я туда уже приходил, и я понимал, что я там, типа, ну, так, таким сеньором себя ощущаю, там mm -hmm. вот рассказываешь людям какие-то простейшие свои там, решения, которые вы использовали на прошлом проекте это все нифига себе типа да, чувак чувак хочешь меня наймем нет я пришел послушать вас вас вообще я, я понимаю что это глупости я такая это вот прям очень простая айтишечка. вот сейчас надеюсь все изменилось я слышал много проектов там где вы вот но как бы да тогда мне, мне не хватало именно профессионального такого комьюнити свое это было да естественно там там жизненно, как бы с литовцами мы даже начали общаться как бы все хорошо вот отчасти отчасти мне этим этим нравится Берлин и это как бы прям подкупает ну как бы перевешивает все минусы в том числе то есть да сложно жить но зато вот у тебя просто ну настоящий город да то есть тут происходит жизнь то есть я не представляю где еще такое может, может, может сейчас происходить но сейчас, может, уже везде приезжают, но тогда, да, это, это было, типа, ты выбираешь там, ну, Варшава, ну, как-то, ладно, окей, там, там гейм-дева много, но стартапов немного, а какой-нибудь, там, Париж вообще не про это, да, Лондон. Ло, Лондон, да, вот Лондон тоже рассматривали, но это too much, типа, я такой типа, нет, спасибо, там, конечно, паспорт дают сразу, там, за четвертый год, что, что плюс, ну, вторым, но как-то нет, слишком огромный город, та, та же Москва, без всех плюс,
1: плюсов Москвы. Я в Лондоне не, не был для меня до сих пор шок, когда мне говорят, что он тоже большой, как Москва. Mm -hmm. ну, типа, либо как другой мегаполис какой-нибудь.
0: Ну вот, и поэтому выбор стоял между, между Барселоной и Берлином, обна б, и в обоих плохо с квартирами все. Поэтому, не знаю, то есть, но... Напал на Берлин чисто из-за из тусовки тогда, тогда тогда в Барселоне
1: не было. Да, Берлин стал IT-столицей европейской. Ну, такой. Такой. То есть тут прям комьюнити нормальная, айтишное? Ну, я бы сказал, да. Ну, мне, мне классно. То есть, да. Тоже для И меня открытие да. было, потому что я никогда не думал, что в Берлине айтишная комьюнити, а тут приезжают. Айтишники везде ходят. Много кто ходит, слышно, что про it тематику ребята разговаривают на английском такой чего. Ну да, ну ты
0: ты видишь, что тут, тут, тут ни в один бар не зайти, чтобы люди там, там диплой не обсуждали, да, то есть тут, тут есть уже там шутки в Твиттере, что, что типа вот эти вот есть отдельный тип прокуренных спор, спортбаров немецких, где, где, где сидят деды, курят, там типа пьют пьют свой шнайдер какой-нибудь типа, и такие все, все, все очень грампи, там, там автомат стоит с, с, с пластинками. И вот туда нужно ходить, чтобы не встретить айтишников, которые за, за, за стаканом ИПы очередной диплой обсуждают на смеси всех славянских языков. это кек.
1: Умный дом, который ты называешь дом-дурачок. Почему дом-дурачок? Ну, потому что он не умный, очевидно.
0: Да. <с> Сначала хотелось, конечно, но получилось как получилось. И тогда что, -то что
1: такое хочу? умный дом по твоим параметрам, по твоим критериям?
0: Ну, э -э скорее, знаешь, это даже... Не, не про критерии, а про реализацию, вот, mm -hmm. то есть он старается быть умным, да, в том, в том смысле, что он там старается какие-то автоматизации, ну, или ты стараешься сделать какие-то себе автоматизации удобные для твоей жизни, улучшающие твою жизнь, как-то делающие ее проще, а, а в итоге у тебя там свет выключается посреди того, как ты делаешь дела, да, в туалете, потому что вот как-то вот не получилось у тебя с автоматизациями, правильно. И поэтому он дурачок, да, эй, эй, эй дурачок, включи мне свет. Вот. Или там датчик садится очередной, да, и ты, и ты приходишь в кромешной тьме, ищешь какой-то там выключатель. Вот. То есть, ну, то есть, нет, там все очень плохо. Ну, и как бы это было нашей миленькой шуткой самого начала, еще с новосиба, когда мы там пытались сделать. Тогда он он «Дом долбоеб» был тогда, но просто потом его немножечко... Ну, потому что я часто еще э, выступал, скажем, с лекцией в универе. Ну, там был как бы там в универе. Вот в универе нельзя было прийти со слайдами, с огромными «Дом долбоеб». Вот, поэтому так-то вот немного облагородили. Но да, он просто как бы дурачок, дурачок. Старается быть умным, но у него не получается.
1: Ну, тут надо сказать, что дом, это не всегда дом, это еще и квартира. Mm -hmm. Это место, в котором ты живешь, да? Когда... Да, мы сейчас будем общаться по мотивам твоей одной статьи, статей, трехгодичной, по-моему, давности, или уже даже больше, 18-го 18 года. Mm -hmm. Ты там описывал про то, из чего состоит автоматизация твоей квартиры. Я что, там удивился? Я удивился, что ты там написал про Германию, мол, когда ты заезжаешь, у тебя голые стены, и даже лампочек нет. Конечно, да, так и есть. С одной стороны, ты думаешь, что за дичь, а с другой стороны, это же мега удобно. Ну, если кухня есть, то да, в целом жить
0: можно. А когда кухни нет, то жопа. Иногда кухни тоже
1: нет. То есть надо еще и кухню докупить? Да.
0: Есть байки, что немцы ламинат вывозят, когда переезжают, но я не видел, слава ну
1: ну, когда ты выезжаешь, ты в таком же состоянии оставляешь? В смысле, тоже все убираешь? Да. Хорошо. В этом прикол. Я когда в Польшу переехал, я удивился, что там надо стены красить перед выездом. Я такой, чего? Стены красить? что, серьезно? Как бы. Ну ладно, это к тому, что, наверное, в такой конфигурации удобно строить с нуля какие-то свои коммуникации и все остальное. Давай начнем с того про умный дом, для чего вообще можно использовать, что можно сделать более умным, чем просто вот в квартире, в которой у нас пару выключателей и все. Какие сценарии использования вот таких домов-дурачков?
0: Mm. Ну, опять же, все, все зависит от дома, да, то есть и, и чаще всего э, автоматизация хорошо помогает, когда у вас много места, когда у вас там, там однушка, студия. Скорее всего, это не очень, ну, у вас все выключатели в этом решается, да. Второе, что, что роляет, это если у вас плохо сделаны, сделаны все выключатели, да, то есть если это не новый дом, там нет выключателя, например, у кровати, нет выключателя проходного в коридоре, это тоже решается с помощью каких-то умных штук. Мне повезло, у меня, к счастью, эти немцы еще как-то 10 лет назад уже продумывали выключатели правильно, и вот у меня есть, есть проходные, потому светом я в основном уже не управляю вот так вот. А светом прикольно, управлять, когда у тебя разные точечные источники есть. То mm -hmm. есть, как бы, вот это главная, наверное, моя световая автоматизация. В просто... там, гирляндочки, какие-нибудь... Гирляндочки, лампочки. лампочки в углу, которые просто делают тебя там, фон, mm -hmm. ну, или, или условно, там, идешь в туалет ночью, там, вдоль, вдоль этого, как они называются, как-то? Walking The... Light или как-то еще. Да, быть. понятно. Вдоль плинтуса. Да, то есть, они там... И это все начинается сейчас планомерно, то есть это все адаптирует сейчас строители в том числе, то есть очень много строительных решений как раз как раз приходит из вот этих вот от того, что а это удобно, давай сделаем это прям в стоке уже. Я вижу во многих этих домах, или сейчас там типа ремонты новые, там уже продумывают для туалета три вида освещения, да, то есть типа то обычное, там освещение, ночное освещение, да, которое не выжигает тебе глаза, и, и освещение... Э, пути до туалета.
1: Слушай, ну, и ты все это, все это прокладываешь уже сам. С какой-то стороны это маркетинг, кажется? Потому что они вот это все продумывая, еще ценник тебе в полтора раза больше сделают.
0: А, ну, это скорее уже даже, ну, да, отчасти это маркетинг, но блин, это же удобно. То есть, типа, вот Ф раньше в туалете было одно освещение, и вот ты всегда приходил до ночи и, и у тебя вот выбор либо не попадать либо выжигать глаза вот то есть а тут вот у тебя три три вида освещения в зависимости от твоего и это все очень круто когда это все сделано прям вот при строительстве квартиры это все встроено сейчас в новых домах это встраивают именно так но к сожалению да не всем это доступно, вот. А такие, такие вещи очень, очень легко эмулировать, например, вот имеющимися э, девайсами, что в целом норм. На батарейках, да, как бы, ну,
1: ну, но это еще месяца два работают. Месяца два? Там заявляют по два года, месяца два? Ну, заявляют. Смотри, ну умный же дом это не только просвет. Конечно. Что еще там может быть такого?
0: Ну, моя любимая... Вещь у меня в умном доме — это планшет на, на стене около выхода, про который я всегда рассказываю, как про, про самое главное. Это у меня, у меня просто отдельный потому что я, видимо, прошел через много итераций, на какой-то итерации у меня было все умное вообще. То есть, типа, просто в приходишь в комнату, там включается свет. В зависимости от э, времени суток, э, желтая или синее там, освещение, да, делается, как это, температура цветовая mm -hmm. выставляется. То есть, там шторы ездили, еще, еще что-нибудь. Потом я понял, как это быстро все гниет, когда, когда это все новое, оно крутое, когда ты прожил полгода и что-то начинает не работать, там, в Zigbee межсетка отвалилась где-то, потому что лампочка у тебя, у тебя пригорела. теперь в туалете у тебя чате не работает, потому что рукчатя работал через, mm -hmm. ну, через, через, через лампочку, через межсеть, как бы, вот, такой, типа, класс, отлично, и... Начинаешь сильно очень страдать. Потом, вот ты в этого отказываешься нафиг, то есть, ну потом потом такой, типа, нет, все-таки что-то было там. То есть я прошел много итераций строительства, и э, в итоге самое самое для меня полезное, да, это вот просто пульт там условно управление всем, и планшет на стене. Все, как бы вот на планшете у меня у меня там. Тудушка, календарь на день, причем семьи, не только мой. Погода, расписание
1: транспорта. Ну, вот так, ну халять, блин, для этого же, в принципе, твой умный дом не нужен. Можно просто там... Не нужен, сопишек да. Сапишек тянуть и все вывозить виджетами.
0: Оно только есть, просто да, у меня оно реализовано через Home Assistant, который, ну, как бы, главное сейчас вообще там open-source тулза для всего умного дома. Просто вот я ее так решил использовать не для умного дома, да. То есть там там все равно... Есть температура воздуха, там датчики uh -huh. всякие интегрируются, там можно выключить весь свет, когда уходишь. То есть как бы и вот это вот все, ну, как бы основная часть умного дома, да, для меня теперь это не умный дом, это просто вот вообще автоматизация жизни в целом, да, то есть мне не нужно, чтобы у меня красивый романтический свет включался в, там в гостиной, нет, спасибо, я как-то справлюсь с разными там выключателями, но мне очень важно знать, что вот у меня на сегодня стоматолог, я вот сейчас там должен к нему, к нему успеть, и вот такой трамвай до него едет, или вот мне, мне на работу нужно взять, не забыть, зарядник там ноутбук, ключи ключ от офиса и молочко.
1: Ну ты же все это сам прописываешь? Сам, конечно. То есть оно э, по планшетам просто как э, отображение этой информации? Ну, он смысле да. все время да, знает вот то, что
0: будет скоро. Тут, туда можно было бы еще прикольно дописать всякие ивенты, именно которые такие отхок hoc или on time, как это, когда у тебя что-то, в зависимости от какого-то времени у тебя -то, там появляется что-то что -то еще, но у меня в коленях.
1: С чего надо начать? Сразу с покупки каких-то датчиков, каких-то хабов и вот всего вот этого и выставления? Либо начать с того, что почитать, а какие протоколы существуют, как ты все будет общаться, а может мне там витую пару надо кинуть, а может Wi-Fi хватит? Мне кажется,
0: и это у меня, у меня, наверное, стандартный ответ на все вопросы, с чего начать? Начать с союз кейсов. То есть, типа, вот Зачем тебе тип тебе, тебе это надо Я понимаю что когда есть технология то хочется ее взять. То есть как бы вот для, для, для технаря там, или увлекающегося, увлекающего себя человека но, новые, новый фреймворк, новая технология, это как, как бензопила для маньяка. да, Сразу хочется ее на всех опробовать. <связь> вот, то есть как бы просто. А, но нет, <связь> нужно держать себя в руках. Можно попробовать, да, но а, нужно при этом понимать, что если ты отталкиваешься от, от технологии, скорее всего, это получится плохо, это будет хобби-проект, на пару месяцев ничего не зайдет. Нужно ты хорошо проведешь время, но оно не... Не приживется. Не приживется, точно. То есть э, лучше всего отталкиваться именно от, от юз-кейсов. То есть вот у меня, да, там... Э, э, простейший юз-кейс. мне утром очень лень вставать, чтобы включить, включить кофеварку. То есть типа, я утром очень хочу кофе, Поэтому я просто у меня, у меня первая же первая же автоматизация была типа утром включить кофеварку с телефона или там с кнопки икеевской и я потом лежу слышу что она заварилась и только тогда уже встаю иду иду пить кофе. Вот это решило вообще мою проблему. Это было все, весь умный дом достаточно было. Вот нет, естественно нет. На этом никто не останавливается. Все, потом начинается. Вот как бы там дальше гирлянда у тебя на балконе включается, когда солнце садится. То есть все вот это вот. Но это все надо было, да. ну мне лень гирлянду было включать самому. Каждый вечер я, я хотел ее включать, но при этом тупо включать ее, пока солнце еще высоко, да, то есть а оно все время же в разное время садится, это, это тупо, я такой, о, автоматизация, когда село солнце, включи гирлянду, в час ночи выключи, вот, то есть все, идеально, вот от, от таких маленьких штук я бы отталкивался, когда ты делаешь свое, то есть от примеров других, других людей, там, что они автоматизировали от а просто своих, своих болей. Вот ну, ты чувствуешь, что здесь вот тебе не хватает прям какого-то раба, да, который за тебя кнопку нажмет. Вот это идеальный пример, где, где можно сделать делать автоматизацию. Делать автоматизацию только из-за того, что это модно, да, только из-за того, что где-то в журналах вам рассказали про ambient освещение, там, да, или вот этот вот настрой, mood light, вот этот вот, который создает вам cinema-режим в вашей... на вашем диване, то есть, ну, нет, это тупо, как бы, это прикольно один раз, да, показать друзьям, но потом все, как А вот, например, а с туалетом, да, пример, это вот, вот боль каждую ночь. Я сейчас подумал, что
1: это реально боль. Типа, почему не сделать возле туалета просто подсветочку небольшую? Вот. Это да. же офигенно. То есть,
0: то, то же самое, там, если животные есть какие-то, тоже делаешь, делаешь для, для них какие-нибудь там. Я, кстати, еще не пробовал делать животных автоматизации. Блин, надо
1: подумать. У тебя есть кто? Да, у меня собака. От, а, ну, да, с собаками ладно. Я просто у меня просто кошка, я думал, что надо сделать и кормушку автоматически, а, чтобы вот. можно было выезжать несколько дней. Да, да, да. У нас у друзей у всех практически уже эти кормушки автоматические, да. Но они, да, там для кроликов, правда. Ну там, там есть проблема, что... потому что автоматические кормушки они существуют. И они могут сухим кормом кормить. А типа как как мокрым кормом кормить непонятно, а, чтобы да, он был... никак. Хотя, может, холодильники какие-нибудь. Как будущее
0: будет, будет рука <laughs> ездит так жить открываете. И... <laughs> вот
1: кстати, тоже вариант. Ну, вот, да. Хорошо. Так, так, так. Э, ну, исходя из кейсов. Да. Допустим, у нас есть кейсы. Все, мы набрали там списочек кейсов каких-то, там где-то со светом, где-то еще, где-то почту проверить, на почтовый ящик. Например. Э, что дальше? Дальше бегу покупать датчики? Спа, да. Спаивать? <laughs> да. Дальше, дальше...
0: Э, в целом, ск скорее всего, где-то уже там у вас будет список примерно, примерно тех... Да, которые делают то, что вам надо, потому что ну, они чаще всего там вылезают как-то все в интернете, ты уже знаешь, что Ikea мне подойдет, или там нет, здесь вот мне нужны вот какие-то очень хитрые гаджеты с Кикстартера, да, и вот я, я куплю их. А, смотри, тут лучше всего а, знать, типа, как, какой путь прошел вообще умный дом, и типа, что... что что сейчас актуально, а что, а что было? То есть, типа, все началось с зоопарка разных технологий, то есть у каждого производителя был свой умный хаб, умная лампочка, умное все. Вот, по-моему, Philips Hue так, так, так начинал, который в самом еще начале. Да, и тогда, тогда это было все у уделом автоматизации для гостиниц, в основном для, для, для таких, таких вот типа для бизнес-помещений. И там было очень много производителей таких вот закрытых, которые делали свою экосистему а, с, со своими гаджетами, со своими use cases и в огромными ящиками, которые ты ставил там куда-то умный дом. Вот. Некоторые все еще, кстати, думают, что умный дом — это вот именно вот ящик, который ты ставишь себе куда-то в, 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 в панель, и он вот делает весь дом умным. Вот это как раз с тех пор пошло. Но так было не два назад. Так, мне кажется, ну, это осталось сейчас в бизнесе. В офисная автоматизация, да, там, типа, ну, 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 очевидно. В офисе тебе хоть как нужен, там, мастер-свич какой-то, да, угу. чтобы правильно выключал зонами свет, потому что ты, ты не будешь ходить по всем этим огромным помещениям, кликать. Вот, то есть э, второе... Э, это все хорошо, но в доме оно оно строилось один раз, потом надоедало, и потом ты выбрасывал это. То есть ты просто забывал, и оно где-то там в проводке умирал Потом началась эпоха э чуть более открытых решений типа open source ну, такого типа, типа 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 open source то есть это тогда появились э, протоколы zig без от wave все, все вот эти вот на которых работают ну и, и в том числе Wi-Fi на mqt каком-нибудь э, когда ты уже мог условно с, одно, с одного какого-то хаба идти опросить датчик и он тебе стандартизированно отвечал но у него но ну, он был там хаб был Samsung, а, mm -hmm. а датчик Аксиоме условно. Uh -huh. Но они имели общий протокол и как бы могли общаться. Вот это а, то, на чем я делал еще 4 года назад, примерно то есть, и это а, работало. О, оно позволяло докупать люб, люб, любые датчики, просто нужно было разобраться в технологиях, ну, в протоколах, на которых они. Они общаются. То есть это была эра протоколов. Угу. То есть ты чаще всего, у тебя был хаб, там у тебя мультипротокол, даже был какой-нибудь, там, один там Wi-Fi, другой Zigbee, а и ты мог их через хаб дружить. Хаб при этом тоже ты должен был так выбирать, чтобы он поддерживал те протоколы, которыми у тебя гаджеты. Короче, зоопарк.
1: Не, ну, подожди, э, давай тут остановимся. Да. С протоколами окей, но если ты покупаешь хаб от SEO, то это не, это не значит, что он только с SEO-мискими устройствами работает, там без блокировка на уровне ну, серийников. In... Нет, например, на уровне серийников вряд ли хотят, может быть, mm -hmm.
0: но чаще всего это, это, это блокировка на уровне протокола именно, потому что Xiaomi брал свой протокол, изобретал, mm -hmm. или, там, э, брал условный там Wi-Fi, но API, но с которой именно гаджеты общаются, там был какой-то REST, mm -hmm. да, вот. и, и, и ты не знаешь, что там за REST, да? тебе ждок не дают к нему? Вот, то есть ты, ты, ты можешь как-то заревенс инженерить там, то, что вот, вот нужно вот этот вот endpoint
1: дернуть. Но очевидно, то есть это было... Ну, какие-то компании как -то, реально то, начали да. делать хабы с open-source, где можно было опиху посмотреть, если что, по поженить. А было, но ну, тут скорее там начали появляться
0: протоколы, которые стандартизировали основные моменты, типа включить-выключить, опросить, получить какие-то данные, там, entity и все прочее, mm -hmm. да, то есть стали более стандартизированные виды протоколов появляться, и ты знал, там, например, что вот вот гаджет у него есть свой протокол а есть еще какой-нибудь MQTT, у которого там фанатизированы все все данные то есть он и ты не мог да получить все данные которые там только есть потому что они были там проприетарные но вот но основные он отдавал по стандартному протоколу вот также ты мог взять лампочку там условного в аксиоме подключить ее к, к хабу от Икеи, и это не было официальной вообще, вообще, вообще поддержкой никакой, но они, они общались по одному ком то Зигби, и типа и все и она примерно знала, как им, как им управлять.
1: Так, хорошо. Четыре года назад, ты говоришь, что было, сейчас что-то изменилось? Mm, ну
0: да, есть очевидный минус у, у этого всего зоопарка, это то, что, то, что теперь это, это зоопарк протоколов. То есть, если раньше это был, была, была, была проприотарщина нерасширяемая, неподдерживаемая, ничего, то сейчас это полный open source. Ну, как не всегда open source, но чаще, чаще всего, но такой зоопарк, что ты в этом зоопарке не выживешь. Да, там, то есть простейший пример у меня типа розетка. От, от Асрам, немецкой, немецкой фирмы. Она, у нее якобы чистый зигби, потому что что немцы там изобретают, они взяли, что есть, то и есть. И Хапата Икеи, он тоже как бы чистый зигби. Но ночью она начинает включать, включать свет вот вот типа случайным образом. Какую-то она помеху находит? И начинает щелкать. Ты идешь, ее прям вынимаешь из розетки, чтобы она не щелкала тебе, 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 тебе гирлянды там на окне или, или еще где-нибудь. Вот, то есть э, соответствие, да, то есть там что-то пошло не так. Никогда в жизни не отдебажишь, ну, или mm -hmm. если ты прям совсем там, программист, то отдебажишь. А проблема протоколов вот именно в этом. Все делают их на VBS, все очень плохо, очень, очень много всего, и там еще, еще, еще каждый производитель, да, он, он решает за себя, какие он хочет великолепные протоколы иметь, а какие там невеликолепные. А они все хотят, очевидно, там, Google хочет свою экосистему, Apple хочет свою, все, жопа, не подружить. Сейчас э, все меняется, потому что как раз в 2022 году, да, по-моему, что что-то типа в конце года там Apple, Alexa, Google, IKEA, как бы Zigbee, Alliance и Z-Wave договорились наконец-то создать новый протокол. Да. 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 Вот как как в, том, в, том, в том меме, да, там все, все, все его постили, естественно, в каждой статье, где где-то где рассказывался, обязательно там, там был мем из... XKCD, про пятнадцатый протокол, который сейчас заменит все 14 предыдущих, на самом деле становится пятнадцатым. Но там все-таки есть доля надежды, потому что Apple и и все вот эти огромные производители договорились все поддерживать его во всех новых девайсах. Протокол METER, вроде как ли забыл. Нагуглите.
1: А для чего это Zigbee из-за твоего? Они же конкуренты. А потому что это на их было основе а, сделано. Все, они, То есть для них а, это продолжение? Они, по сути, да.
0: Для, для них это было, было, было продолжение там, по сути, как нам влиться в новый протокол, вот, вот чтобы mm -hmm. ну, типа, вот как, как поддержка условно, интернет у тебя может быть пока аксиалу если ты, ты в Германии, да, по оптике, если ты не в Германии, или там каким-нибудь еще в Эзернету, да, но протокол один, TCP, IP, как бы mm -hmm. все, все, все пакетики упаковывается, да, бегают, как бы вот примерно mm -hmm. то же самое, да, единый протокол дает всем, э, всем э, возможность делать, что хотят, то есть производить еще больше своих так, девайсов и, и все прочее. Это типа наше будущее, но оно не, не настоящее. Не вот настало. если, ну, а так как подкаст выйдет, как бы, вот не, не не в прошлом, очевидно, а где-то там. В будущем, скорее всего, когда это все будут слушать, все больше гаджетов будет появляться на, на, на этом протоколе. То есть там Apple, Google будут обновлять свои экосистемы, чтобы чтоб поддерживать его. То есть в целом смотреть уже можно. Там в, к, к 24-му э, расширят еще, еще больше на еще большее количество ум, умных девайсов. Но их, их уже сейчас много. Там умные холодильники, микроволновки, и все это в стандарте. То есть, типа, ты прям реально, это не просто лампочка в выкл выкол да, это реально огромный стандарт, где очень много типов гаджетов прописано, и они очень интересные. Вот, то есть, если, если бы я собирал сейчас. Я бы, наверное, шел смотреть уже на то, что там, да, потому что это все-таки будущее. И это все-таки немного решит проблему вот этих вот мигающих лампочек ночью, потому что протокол не совпал. Вот, но мое текущее решение это
1: я просто взял, взял все, вот Икей. Удобно, как бы, да. Так, про Икей у меня отдельно еще есть этот ранд. А не решается эта проблема просто обновлением прошивок, прошивок на конечных устройствах. Ой, это жопа, ты че? Yeah. Как ты? Ну там, скорее всего, эти прошивки
0: не обновляемые, то есть и, и, только у больших производителей да, они обновляемые, там Apple какой-нибудь может себе, себе позволить, Вольте Икея, вот, но какой-нибудь xiaomi, xiaomi, Xiaomi они, типа, все девайсы делают по принципу, ты хочешь, хочешь на Вик Xiaomi, ты выбрасываешь его на yeah, помойку, покупаешь новик Xiaomi, ну че, типа, Китайцы очень простые. Этом, а что с, с Икеей за косяк? Не, не косяк. Кстати, ике вот здесь, во втором поколении, вот в этом от которого, вот, который промежуточный, где еще протоколы и все прочее, а, они огромные молодцы, они единственные из больших компаний, кто пошел не по пути облака. То есть они, у Икеи нет клауда, прикинь, так можно. То есть все их девайсы работают чисто по мэш-сети внутри твоей квартиры они не ходят никуда в облако, не синхронизируют ничего в облаке, и это очень круто, ну, то есть данные не утекают, хакать можно, но нужно физически прийти к тебе домой, <laughs> то есть, да, и то есть а, при этом оно все расширяемо,
1: в целом очень Подожди, очень но в интернете оно он может смотреть? Ты условно можешь через какой-то шлюз достучаться до своего дома, там, из офиса? Или, или По умолчанию даже нет.
0: То есть ты можешь, ну, вот у меня, например, Apple TV есть, там есть HomeKit, Икея умеет HomeKit. Mm -hmm. да, то есть Ikea в HomeKit свои девайсы через Hub, и вот Apple уже может в твой, в твой Home, как он, Home App, типа сделать тебе там там дашбордер, где ты будешь через Apple TV IKEA управлять. Но сама IKEA не ходит никуда, не выгружает твои данные. Mm -hmm. И это очень круто, потому что открытый протокол cloudless, и они еще. Еще и первые топят за вот новый протокол Меттер типа, то есть Ике прям здесь выступает, знаешь, как это, хорошим полицейским, потому что все остальные, эти Apple, Google, они что-то, что все таки типа, вот, вы покупаете Google Nest, Google Роутер Google Home, там, Apple то же самое, да, они всю жизнь, всю жизнь это делали, да даже Philips. Как бы, да, вот ты покупаешь себе этот хаб от Philips, и ток только ток девайс от Philips, да, у них куча прекрасных лампочек, но а, а нафига? Ikea как раз пошла вот, вот сложным путем, я очень много за это, за это критикует. и правда у Google Home какого-нибудь, у него, у него намного э, больше функций, то есть он условно там тебя утром встречает и говорит, вот, у тебя там до работы будешь ехать, там пробочка объедь. Да, но это немного крипи, да, что Google так много про тебя знает, что теперь он еще и знает, когда ты там смываешь в
1: туалете, да. Но тут, ну, тут, слушай, тут большой вопрос, ты, вот сервер лес, даже интернет-лес, как это сказать mm -hmm. правильно, закрытая сеть, закрытый контур, когда у тебя дома, когда он не умеет ходить в интернет. Mm -hmm. С одной стороны, классно данные не отдает, а с другой стороны, ты же не можешь там кучу сервисов подключить, например.
0: Именно так, да. Именно так. Но, смысле, они, случае, ты можешь их... Их подключить через HomeKit, например, да, mm -hmm. то есть IKEA вполне тебе, тебе, тебе говорит, то есть они не закрывают тебя это все, они говорят, вот, ставь еще один девайс, который будет смотреть в интернет, который, который просто, через который ты будешь этим всем управлять, но тогда вся безопасность твоей сети, да, она ну, ложится на этот, на этот девайс, то есть, если ты доверяешь ему, то да, как бы там, Apple с HomeKit вроде как можно там доверять, а если такой какой-нибудь другой но no к Xiaomi, что-нибудь еще, то ты там не знаешь, сколько китайцев смотрят через твою веб-камеру,
1: пока ты спишь. <свист> вот. Слушай, а по поводу cloud раз уже затронули, а реально ли настроить какой-нибудь голосовой помощник э, в закрытом период, периметре? Конечно. Например? Ну в смысле голосовой помощник, он тоже смотрит в, смотрит, в клауд, но дергает хендлы у тебя дома. Все, Алекса. Ну я, вот, я имею в виду запустить Алексу полностью standalone у себя на сервере. Например.
0: Алексу нельзя, точно. Но у Алексы, ну, у нее технически же два этих самых две алекса Одна Алекса тупая, которая живет прям прямо на девайсе, но, но очень быстрая вторая Алекса умная, которая идет в Клауде, то есть Алекса тупая слушает тебя, если она понимает, она сразу может тебе сделать в Клауде, чего-то и там там лак очень маленький, а если Алекса умная, то она найдет там там и и уже там, там становится намного умнее. Это неофициально, я не знаю, как работает Алекс, никогда не работал в Амазоне, просто э, немного читал статьи.
1: А есть что-нибудь умное для такого, но ну, чтобы не ходила в облако?
0: По-моему, все, все, что умное, все делают с корпоратами, а все, что делают с ну,
1: корпоратами, оно хочет, чтобы ты все им, им в облако отдавал. Можешь чуть подробнее рассказать про то, как протоколы на сегодняшний день, которые существуют, работают, вот ZigBee и Z-Wave. Типа, я очень хорошо понимаю, как можно там по Wi-Fi, развернув одну опишку с одной стороны, другую с другой стороны, начать общать их по Wi-Fi. Окей. Ну, это то же самое. То есть они общаются тоже по Wi-Fi? Как, а как по, по, по ну, ну, каналу по коммуникации? Ради, кстати,
2: да.
0: По какой-то радиусе. то раз? Там, там
1: всегда оговорено еще, а, еще по какой-то. А да. Зигби из это описание самой, я так понимаю, API на обеих сторонах, того, mm, как они должны общаться.
0: Не помню, какой это уровень, но нет, API это же этот, этот самый mm -hmm.
1: про, про, уже
0: программный уровень, а, а этого именно вот там, там ниже транспортные вот эти вот. Все, да,
1: все ясно. Прошу. А что, где, где здесь этот Bluetooth слово energy? Используется где-нибудь еще? О, да, я же
0: я недавно в Твиттер в постил скриншот, что я, я включил у себя. На Home Assistant Bluetooth, и он нашел у соседей две зубные щетки, два датчика движения, два датчика температуры, что-то еще и добавил их их и Теперь я могу смотреть, когда соседи чистят зубы, и знаешь, такой можно им в стену стучать типа восьмерки плохо,
1: плохо чистишь восьмерки. Это же пипец, вот сюда.
0: Мне, мне, мне в Твиттере уже накидали, что типа, а, что ты у них все деньги так украдешь? Ну, как бы ладно, я, я понимаю, да, что это... Некоторым насрать просто, да, вот, ну, мне можно... тоже когда-то было там лет 10 назад насрать на приватность, я тоже такой думал, что если это не пароль банковского аккаунта, да, то как бы, ну, 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 ну и... И но, пофиг, что но... ты мне сделаешь,
1: мне нечего скрывать вот этого, знаешь. Но это же не проблема была Е, как с самого протокола общения это не, больше не, проблема а, защищенности а, устройствами. Очевидно, но протокол
0: очень часто диктует производителям плохие очень паттерны, да, то есть типа, э, ну это как, как водители на BMW всегда водят хуже всех, ну вот, вот то же самое, да, то есть если ты делаешь в ПЛЕ, то очень часто производители не делают простейшей ав этой авторизации через вот эти вот кодку и так раз, угу. еще, потому что у их девайсов нету, например, экрана. Да, то есть они хотят, чтобы чтобы юзер принес домой, там, нажал это. кнопку, и оно автоматически у него на хабе уже появилось. Да? То есть, если для этого требуется как-то там танцевать с кнопками и кодами, то пользователь не полюбит такое устройство. Да? Вот, то есть, и, и в этом проблема. То есть многие делают там, щетки, щетки зубные, да, они сразу все данные отсылают, просто первому же клиенту, который к ним
1: подключился, и все из чего состоит вот вся вот эта мешанина устройства. Ты уже говорил, что есть хаб какой-то. Угу. Что, что это такое? То есть я так понимаю, хаб это не, это не сердце самой э, сети, сам, самого умного дома.
0: Это, ну блин, ну это именно хаб. Да. То есть хаб это, это нечто вот как аэропорт, куда прилетают все самолетики. Зачем да, он нужен?
1: Почему нельзя все самолетики сразу пускать в какой-нибудь сервер, единый, на котором там и программы крутятся, и файловая помойка? Тогда это и будет хаб, да, то есть ага. сервер может быть очевид... одновременно хабом,
0: ага. да, Про проблем нет. И есть такие ум умные хабы, да, где у тебя там сразу все крутится. Вот у меня, например, кстати, у, у меня Home Assistant стоит на моем домашнем микросервере, да, и он. И там же, очевидно, у меня и бэкапы покрутится всякие, и что-то еще, и помойка лежит. То есть, да, home assistant может мне, например, там вывести пуш-уведомление, что у меня место заканчивается на RAID-массиве, да, условно на мой планшет. Вот. То есть он так
1: умеет. Home assistant програмная реализация хаба.
0: Это такой ультимативный, open source, очень классный продукт. Дипловский. Через как Не, Нет, нет, А это, это не плохо, Это именно open source. Чисто угу. чуваки на Питоне фигачат. Прям, прям, прям на Гитхабе. Это был, был изначально. Он был очень, очень таким инди-инди. Сейчас, сейчас он вырос, но, но, но он все равно живет там на донаты. Хотя, мне кажется, кто-то в них инвестировал уже. Но это, типа, отдельный проект. Угу. Вот. Open source first. Там. То есть все, все, все на Гитхабе, все открыто, все на докерах. Вот. И он... Он, по сути, это программный хаб, то есть именно не, не аппаратный, который протокол у тебя, а это вот некая программулина, сервер, который ты ставишь к себе на, на Raspberry Pi, либо как вот я на сервер, либо у них есть свой даже микрохаб, где есть уже mm -hmm. одновременно там антенны ZigBee, антенна Bluetooth, антенна всего, и там стоит хаб. То есть они сделали универсальное такое, такое решение. Оно все еще слишком для гиков, то есть там нужно разобраться. Вот. Но когда разберешься, у меня это прям, прям стал моя там, любовь главная, на которой можно все автоматизировать, потому что у них очень круто сделаны разные модули, вот реально как лего ты, ты подключаешь, есть библиотека модулей, можно на гитхабе даже пиратские репозитории подключить, и там типа, будет еще больше модулей, только они там не проверены, естественно. Круто, короче, комьюнити репозитории, не пиратские, да, конечно, это все, все люди пишут. Uh, вот, и это круто, то есть ты, ты покупаешь ноунейм-лампочку, no а какой-нибудь ноунейм no из интернета написал для нее драйвера, драйвера, не модуль, и ты просто находишь на гитхабе repo, одно, одной кнопкой ставишь ее, и у тебя, хоп, модуль. Home Assistant Home Assistant еще и уайку предоставляет или это только Да уайку там там дашборд там все и, и при этом он, он умеет отдавать э, все entity в, -же, в, 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 в тот же HomeKit, Home Kit в тот же все то есть изначально я его использовал чтобы дружить вообще к Xiaomi э, Home э, там там
1: IKEA и весь запас Home тоже пускай, да да это уже я, То есть изначально я, поэтому, он, он
0: у меня появился, потому что зоопарк был. Mm -hmm. И мне, ну, типа, либо, либо ты идешь, покупаешь универсальный хаб, да, какой-нибудь там Samsung SmartThings вроде делал, что-то еще, и, и были просто там no-names, обещавшие тебе все, все и сразу. Вот, но там, очевидно, до первого же несовместимого девайса, очевидно, да, как бы, все. А либо ставишь себе на Raspberry Pi, что, что я и сделал, платку Zigbee, и вот этот Home Assistant, и он у тебя делает даже, даже, даже там вот меш сеть Zigbeeшную, он может отдавать там Apple или Alexa подключить, чтобы она контролировала. То есть это вот такое вот именно связующее звено в твоем, в твоем доме. Без хаба можно, но сложно. Без хаба? Без хаба. Как без хаба? Мэш-сеть. В чем, в чем фишка мэш-сети? Все девайсы общаются друг с другом. Тебе же все равно нужен какой-то
1: центр управления.
0: Ну, скажем, к -к кнопка икеевская. Если ты, ты а -а -а. будешь в Икею и купишь кнопку и лампочку к ней, то эта кнопка будет брать лампочкой вот одной. все. Она к ней прям прям привязана, и, и она, она реально по Zigbee дергает, угу. дергает лампочку. Ну с хабом все. удобнее. С хабом удобнее, ну, в смысле, что, что, что со, со с хабом... У тебя появляются там как бы а, одна кнопка, много лампочек, uh -huh. сценарий, да, там, опять же, сценарии вот эти все, которые, там, пришел домой, ушел из дома, HomeKit, а, и, ну, и приложенька на телефон, да, естественно, что, кстати, очень приятно. Когда лег спать, ответ свет не Тоже open source -ная? Нет, такие, по-моему, не open source ее, хотя А у проверить.
1: Home Assistant есть приложенька?
0: Home Assistant — это и есть приложение. А, в смысле, для, телефон, для, для, вагина, для телефона? Вагина, нет, вагина они, но, но у них это самый прогрессив э, а, веб-ап, можно, твашку можно uh -huh. скачать прямо на прям
1: телефон, и она очень хорошо оптимизирована под под Android, очень хорошо, под iphone чуть, чуть хуже. Ты сказал, что ты хостил сначала эту штуку на Raspberry Pi, а сейчас ты вот писал недавно, что перешел на сервер небольшой, домашний. Uh -huh. Почему так? микро PC. У
0: uh меня... -huh. Uh -huh. uh -huh. У меня со временем появилось много раз дома, к сожалению, и это тоже стало проблемой. То есть я захотел их все объединить на, на какую-то одну девайсину, но при этом не хотел опять, опять полноценный сервер. Он у меня был в Сибири, жужащий сервер, там даже мой блог много не хостился то есть у меня физически люди, заходившие на мой блог, приходили прямо ко мне домой, и он жужжал. Uh, вот, я решил, что тут я как-то уже не очень хочу, нашел мини-PC вот эти, которые очень-очень сейчас полярны стали, и все поставил туда, просто там, там у меня был отдельный Raspberry Pi для, для файлов для, для NASA, типа отдельный для, для умного дома, отдельный для что то еще даже был умный. Ну вот, а теперь это все живет на одном девайсе, ну, кому как, опять же.
1: Я просто устал от того, что там флешки горят, что-то, короче, у них случайным образом. Я сейчас думаю, ты написал, что ты нас разные пробовал, я вот думаю, типа, у Cynology, у них же очень развесистые UI, библиотека модулей, там нельзя сразу Home Assistant? Мне кажется, можно, да, но это же все на докерах, я надеюсь, вроде
0: у Cynology с какой-то версией, был, был приход, по-моему, с 20 глобальной и... на докеры, да, ну, и ты, ты, ты по сути, можешь да, любой, любой, любой докер-имидж взять, и есть уже собранный докер-имиджи, скорее всего, по OpenStandology, mm -hmm. которые просто правильно тебе там, там Postgres ставят, питон правильно ставят, и все. И как бы... Ну, и я, по сути, также же, так же и, и сейчас делаю на своем сервере, у меня там, там стоит докер, и все в докерах. Там как бы все, все очень просто.
1: Взял, взял, положил. Красиво. Что по поводу датчиков, что вот периферия, вся вот эта периферия, которая она есть, какая она основная, бывает, какая бывает диковинная, ну, понятно, есть выключатели, лампочки, это все знают, угу. есть розетки, наверное, которые тоже там могут включаться, и выключаться, что-то еще прикольное, или это в основном все? Дворик, mm -hmm. датчики температуры, датчики освещенности, ну, да. датчики движения, ну и по факту все, все, наверное. Все,
0: в основном, да, это все, все
1: известно, все, все как бы есть. Да, а то есть там какого-нибудь супер-купер-мега-крутого датчика, который надо поставить всем, его, наверное, не существует? Нет, особо
0: не было. Есть просто смешные штуки, типа там кнопка play, которая играет музыку тебе прям со прям Spotify, а сразу ты... На стене, представляешь, у тебя кнопка огромная, плей, бабахает, типа, и у тебя музыка Spotify заиграла. То есть, ну, какие-то вот интернет ну, глупость, да, это просто уже Kickstarter <гукстартер> пошел. Ну, Kickstarter тоже прикольно. Ну, это Икея, кстати, тоже делает. Ну. Сейчас у них есть отдельная кнопка кофе для, для кофемашины. Они... У, у, у меня, посмотрели. По ну, там, это обычная кнопка, но у нее иконка не в клуб кофе. я такой хочу. Вот у меня теперь отдельная...
1: Что насчет периферии технической, в смысле техники периферийной? Как? Есть какие-то советы, там, как технику эту искать? Например, я хочу кофеварку умную. И куда мне идти, и что мне?
0: Совет ждать еще два года и брать пока тупую. Вот, то есть они все плохие, правда. То есть, если взять Взять хороший чай, чайник, условно тупой чайник и умный чайник, то вот тупой чайник намного приятнее и по материалам, и по опциям, типа и кнопочки у него будут выведены. Ну плохие чайники делают, вроде. Да, но ну, а вот у меня с вами чайник, например, и, ну блин, а прошлый чайник у меня тупой был, но у него было, были разные кнопочки нагрева до 60 градусов, до 70, до 80, до 90. У Xiaomi только две, у него, по-моему, там Boil и, типа, и вот вторая через опция, приложение, которую... можно... через приложение, вот ты вот я об этом и говорю, а приложение это ужасно, то есть ты идешь чаю себе сделать, идешь потом телефон искать, чтобы типа, температуру там выставить, ну нет, проще иметь четыре кнопки, да, и как бы вот если ты там чай там, зеленый завариваешь, то вот это нажал, там черный завариваешь, это нажал. Так как ты кофе завариваешь по утрам тогда? Вот, а это у меня кофемолка, я ее насыпаю заранее, а, вечером. Интересно. И просто, просто... Да-да-да, рубаю... ну, то есть, ну, нет еще, еще... А, хотя, может, и есть уже умный кофемашин, но все равно чашку тебе нужно будет ставить, как бы это хоть как, ты не, не автоматизируешь это. То есть, нет, именно вот огромный, огромный гаджет. Вот у меня стиралка, например, к сожалению, умная. И это тупо. А что, в стиралке
1: может быть умного? Типа включить-выключить?
0: Ну, у нее, это у меня, у меня Samsung, она, во-первых, входит в облако Samsung, вот это SmartThings, но у нее, типа, есть умные режимы, то ли, а, блин, совру сейчас, то есть там она как-то умно определяет а, тип мойки, который она должна использовать, если ты ей, ей указываешь, что, типа, я хочу помыть, типа, там, то джинсы и пять маек и полотенца и кроссовки mm. и собаку вот типа и все 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 это одновременно как она типа выбирает это да это прикольно типа для мужика который типа разбирал в этих ерлочках типа непонятно я просто хочу чтобы сфотографировал это Куча вещей, да. да, и не рассеять, сам, сама поняла, как, как их стирать, да, то есть вот условно. такого, конечно, еще нет, но ты можешь указать примерные там, 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 там виды вещей, и он тебе будет э, очень разные там для, для для зимней куртки, например, и для 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 мехового свитера, он тебе разные штуки подскажет, а то еще даже это не режимы, потому что внутри режимов есть еще настройки. типа Ты можешь делать режим очень-очень большого отжима, но на очень маленькой температуре. И, и это, типа, хорошо для, не знаю, для, для зимней куртки. Так звучит классно, что ты говоришь, что, к сожалению, она у тебя умная? Ну, потому что я, я этим не пользуюсь. Ладно, у меня жена умная, но как бы... Я, я закидываю все и ставлю одинонесный один, один режим, там, там, стирать, стирать... Вот, Хлопок два часа, я не знаю, как это там, второй. Вот я знаю, что второй — это мой. Вот. И типа все, и мне... Но она иногда... Иногда капризничает, и приходится искать телефон, чтобы, чтобы понять, что она, что она от тебя хочет. А там какой-то апдейт пришел, типа, и она вот закапризничала. Хотя она может, может, может иногда объяснять некоторые вещи, например, то, что у нее фильтр забился. Открой, дебил, там, кно, эту штуку, штуку почисть. Вот тебе три фотографии. Очень удобно. Вот это вот прям умный дом. Но она не, не умеет не включаться автоматически, не включаться, потому что, очевидно, это очень, очень большой ответственный гаджет. Лучше бы ему так не делать чтобы, если вдруг кто-то при пришел к тебе, чтобы он там не мог ее
1: включить. Это забавно. Я сейчас понимаю, потому что есть автоматизация в умном доме, а есть просто скважение данными. Ну, вот, типа, или даже не так. Ну,
0: отчасти да, кстати, ты прав. Это, это типа, не автоматизация, это скорее, да, такая помощь тебе, зная твои, твои какие-то
1: вив... привычки, что ли, там, mm -hmm. что-то стираешь. Ну, то есть, да. А я сейчас приду прикидываю, а если бы холодильник был умный? Вот есть же холодильники умные. <связан>
0: ну, <связан> да, их много, но они все умные очень по-разному. И, и, и мне больше нравятся туп тупые холодильники. Опять же, в туп тупых холодильниках опции намного пизже. Там, там тоже есть опция ночного освещения, представляешь? Ты открываешь холодильник, он знает, что, что, что ты его открываешь ночью, и он тебе не, не белым светом, а там синеньким. -то.
1: Ну, а есть что-нибудь, типа, сказать, что у тебя там продукты уже испортились, уже мухи
0: а этого нет, видишь, а этого нет. То есть все умные холодильники, они бляпают огромный телевизор на андроиде, блядь, тебе туда, на котором ты можешь через Алексу себе заказать еще дерьма. И потом, через два года у них там
1: подписка закончится, и там будет просто черный экран. Я помню, в Минске был холодильник, у которого просто был Wi-Fi. Просто кнопка Wi-Fi, и все. Типа а по инструкциям ни, ничего не написано, что с ней делать. Просто кнопку и ты включаешь эту кнопку, и, и ничего не происходит. Как бы. Ну, может, и транслятор какой-нибудь. Ну, возможно, там, там они умеют
0: сообщать, когда свет там, в квартире погас, и холодильник раз, как он размораживается. Но То ну, это тоже это такая редкая опция. Опять же,
2: смотря,
0: смотря, где вы живете. И у меня, у меня особенным домом так, что типа чем, типа чем более low твой life, тем более хай твой тех. То есть, когда ты живешь в каком-нибудь там регионе, где постоянно трубают свет, твоя жизнь становится вообще пипец У тебя там какие-то аккумуляторы начинают запасать энергию, солнечные панели, холодильник пуш-уведомления присылает, там, хозяин, у тебя осталось два с половиной часа, отчет пошел. То есть, вот типа чем чем, чем более low-life, тем, тем, тем круче умные дома, мне кажется. И, и поэтому у меня в Германии, мне кажется, так все, так все, все плохо. Потому что как-то, ну, типа, хватает, выключатели есть везде. Не, не надо идти за, за ними, можно просто вот взять, притянуть руку, он
1: все выключит, как бы это уже в стоке. Зачем? Что по поводу источников коммуникации со всей этой сеткой? То есть, ну, допустим, там выключатели, понятно, через mm -hmm. выключатель может коммуницировать, там автоматизация какая-то. -э, я так понимаю планшет, который у тебя является, yeah. он тоже может как-то коммуницировать, да? А, home ассистенты, ты ассистент, ассистент типа mm -hmm. вот лекции?
0: Лекции, да, отличный вариант, многие любят, я их просто не очень что-то.
1: Ну, ну, я пришел и голосом сказал, что сделать. У меня,
0: у меня всегда кринж от того, что они меня слушают. Это, это, это раз. То есть я что-то как-то не. У меня, у меня была Алекса одно время, но блин. То есть, опять же, у, у меня возможно нет такого use case, где мне, мне нужно там позади комнаты и кричать: Алексе, Алекса, там, turn on the light. Да, плюс, это очень тупо, когда ты. ты ты посреди разговора, вдруг приходишь на английский и орешь Алексей что-то. Это как-то вот не очень. Я видел, у -у -у", так друзья мои делают, но блин, не знаю. Вот у меня не пожилось то есть, у меня все эти вот именно станции, Алекса и все прочее, хомки ты не живут. У меня мне больше, больше нравится, когда у меня панель какая-то, есть там пульт, либо планш планшетик, если бы мне не был нужен. Вот. Дома у меня нет, но я однажды в каком-то умном отеле очень, очень сильно игрался с этим планшетом, потому что там было все, там шторы, можно было двигать, там свет разный. И там было прикольно, там были как раз разные режимы. И вот режимы, наверное, в таком, в таком смысле имеют смысл, когда у тебя отдельная кнопка, которая просто включает вот, 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 вот это вот. То есть там, там выключает верхнюю люстру, да, чтобы на тебе глаза не била, включает подсветку стен. Условно, и это у тебя такой типа go to bad light, mm -hmm. то есть ты привыкаешь обратно. Но это должно быть прям вот на физические кнопки заведено, и этот пульт планшет должен просто у тебя лежать где-то. Типа, и, и вот это прикольно.
1: Хорошо. Алексу? А если бы можно было умненькую Алексу поставить, скажем, стенделон, не смотрящую в интернет, она еще русский понимала. Как ты думаешь, чтобы изменило твое отношение или все-таки? Mm,
0: думаю, нет. У меня, у меня, видимо, плохо. Просто. С... Я не люблю разговаривать особо. То есть, и как-то с людьми-то не очень получается, а с роботами так вообще
1: странно. Я видел у тебя интересные use кейсы с гостевыми профилями в твоей системе. То есть ты там писал, что, когда к тебе приходит, когда новое устройство подключается к сети, то у тебя там прямо на устройстве какой-то отображается опросник, там, видите свои социальные сеточки, еще что-то, и потом на основании этой даты ты хотел делать это. что-то типа матчинга, чтобы музыка играла, которая всем нравится. Ты что-нибудь из этого реализовал в итоге?
0: Нет, это была идея, да, но это было, это что ты, ты берешь из, из конца поста того про потом «Дурачок 2.0», да. где я описываю, как бы я видел идеальный для, для себя сетап. Там, там очень много чего описано было, вот как раз планшет оттуда и пошел, да, который там типа меня, меня знает, вот, но некоторые вещи просто руки не дошли, потому что типа зачем, как бы лень, и вот эти все умные, Умные матч — это классно, но проще в Spotify начать эту диджей-сессию, как бы всех подключить, и все нормально. Или там у Sonos да, есть, по-моему, прям протокол, где все, кто, кто, кто в одном Wi-Fi, mm -hmm. видят трек листы и что-то могут играть с разных абсолютно да, Spotify, Apple, музыки, Android, чего угодно. То есть, типа, вот, то есть, то, так это решается просто проще, чем чем какую-то облачную или там не облачную автоматизацию этого, этого всего и, и пытаться э, мачить профили. Ну и плюс, опять же, приватсия, да, то есть, раньше. Это было как-то проще. Раньше у тебя там незазорно а было спросить у человека, там, подключи свой Twitter, и, там, Last.fm подключи свой, еще что-нибудь. Вот. А, а сейчас, мне кажется, если мне такое предложат, я уже... У меня, у меня, у меня серьезно тут друзья используют э, имена вымышленные, когда бронируют э, столик, э, столик ресторана, просто чтобы типа не полить настоящее имя, как бы... Зачем? Вот. И поэтому я, наверное, немного упарился
1: по э, приватности все-таки. Ну, это, в принципе, это имеет смысл. А по поводу почтового ящика. Ты проверяешь почту?
0: Да. К сожалению, он у меня тоже прям по пути в квартиру. и
1: Как это работает, расскажи. Вот, вот вот этого. Нет, в
0: смысле, я тебя проверяю руками. А,
1: ты руками проверяешь? Нет, не да. Думаешь? То
0: есть там, там, там тоже была в списке идея, но она для, для отдельных домов скорее, угу. да, когда у тебя дом и у тебя почтовый ящик вот на улице. То есть американский такой классический дом с флажочком простой ящик, до которого нужно идти, там, по улице. Да, у меня-то все просто. Меня а как бы есть. ты это реализовывал? Если... То, -про простым датчиком движения. Открыл, открыл, закрыл. Типа, оп, у тебя каунтер там сработал. Да. Там, там проблема была бы усилить сигнал э до него, но, скорее всего, она бы еще с кем-нибудь каким-нибудь ретранслятором или просто вкручиваешь там же рядом э, лампу, там все равно какая-то лампу, у тебя есть, которая тебя тебя освещает. Это самое что умную лампу и, и она вот все девайсы, которые вкручиваются именно в сеть, они умеют работать как, как ретрансляторы, да, то есть все, все все датчики не умеют, потому что это бы иначе отратило их батарейку все время э, все время ретрансляровать сигнал. А вот те, которые стационарно э, включены mm -hmm. в сеть, они умеют делать именно прям держать сеть. И то есть, через них может сигнал пройти до твоего дома, а что сделать там
1: как-то коридор из умных ламп, и они будут... Ну, тут же есть минус, который ты уже говорил, что лампочка сгорает, у тебя полдома отключается. Это да, ну, блин, ну, тут как бы с этим Всего лишь почту не проверишь, это как не не полдома. У меня вот в связи с этим тоже вопросик. Ты в статье своей еще в 2018 году писал, что вот там 5 пар, 5 витых пар, это прошлый век, сейчас все там на на воздухе а в то же время вот эта вот проблема когда у тебя что-то разгнедилось где-то что-то сгорело пол дома отвалилось и, и вот когда все эти проблемы возникают не проще ли реально просто витой пары бросить и там по своим протоколам просто обмениваться ну это вот к тому о чем я я пытался рассказать когда про, про историю про протоколы да, рассказывал
0: проблема витой пары тоже есть она в том что ты ее, ее положил и больше никак не приложишь и вот и это как бы две, я не знаю, не две крайности, но типа вот две проблемы, два, два стула. Да? Типа вот ты, ты когда заебался от одного, от одной крайности, да, от того, что у тебя там отваливаются все, все, все эти датчики случайным образом, когда там сеть падает и ненадежен, ненадежен... -то. Эфир по воздуху, ты возвращаешься обратно к старой доброй витой паре, штр штрабишь стены, прокладываешь ее там, замуровываешь, делаешь ремонт. Проходит год, и тебе нужно, ты понимаешь, что, блять, надо было вот туда еще проложить, а потом а тут вообще не нужно ничего, а тут нужно три. Типа и, и как? Типа, и такой, ну я тогда я перейду обратно на, на, на воздушные, да, как бы вот ты вот все надо. время вот между этим.
1: Я знаю решение. Надо, вот. при, при, при когда штукатуре стены, сразу по штукатурку вот так вот сеточкой витую пару везде закладывать? Да-да-да. Там даже можно не витую пару, можно один вообще кабель, по-моему, один провод по одному передавать. One wire был, да, но
0: умер, по-моему, тоже такой же. А, это же тоже
1: одна из проблем, что оно все умирает постоянно.
0: Ну, оно движется, это плюс. Ну, как бы, ну да, то есть, не, я тут все равно как человек, ну, не прокладывавший но наблюдавший за тем, как его друзья заморачиваются таким, такими игрушками вот я прям ну, вижу что блин нет все-таки все-таки отваливающиеся датчики это не такая уж большая проблема как вот это вся вся витух, которая замурована в стены которую ты не переделаешь даже mm -hmm. спустя годы потому что все равно use кейсы у меня меняются да как бы и вот, но все равно Классно, когда просто ремонт сделан правильно, вот видите, о чем. То есть, типа, если ты делаешь умный дом на этапе ремонта, это прям, прям совсем... совсем другое. Там нет никаких хабов, нет, нет ничего. Закладывай реально вот как вот, типа, читай, что сейчас делают, как правильно проходные выключатели делают, как правильно контур освещения делают, что, что больше никто не вешает одну ебаную люстру на, на потолок. И такой, все, в комнате хватит. Нет. Это вот в 90-х у бабушки там висел, висел, висел таншер, современные, как это, тренды, не тренды, но типа современный ремонт, он ушел даже просто уже от этого к тому, что типа у тебя всегда много контуров, всегда есть какие-то юзкейсы, всегда есть там правильно расположить, там люди думают, это не просто вот где, где дырка во стене была, там, там выключатель, да, нет, вот там там думаю.
1: Что по поводу программирования? В этом всем есть где-то программирование прям такое, как мы знаем? Если хочешь пороться, да. Я уже вот даже виджеты писал для, для Home Assistant -то у меня на GitHub есть.
0: Вот. То есть если, если очень хочется, то много всего не напрограммировано. Там программирование очень прикольное простое, потому что там там ты модули, все там пишется, и сценарии. Mm -hmm. Вот. и а там типа там реально как ребенок такой, if light один он вот, как на Делфе раньше, прям, прям, прям вайбы. Вот. Там, там еще, когда кнопки назывались, там, бутон 22 и бутон 23, именно бутон, не батон, потому что, как английский тогда, <laughs> ты, 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 ты в шестом классе. Вот. <laughs> и да, да, то есть можно так, можно упарывать, писать модули, а в закрытых хабах нет, в закрытых, ну, типа, Типа IKEA какая-нибудь, да, там, там Samsung. Скорее всего, ты используешь, что дают. Просто там из их сценариев набираешь, как вот на, как в Apple Home On там тоже есть, типа, if, там, там кто-то при, пришел домой, then, там, включи музыку одобряющую, я не знаю. Или вот сегодня на Запире было, что через Apple Health можно трекать, что ты умер. Если ты умер, то, не знаю, там, очисти очи, 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 очи историю браузера Google Chrome. <свят> <свят> вот. И, да, если вот вот Apple
1: Watch типа, такие, типа, вот, пользователь умер, то, как вот у тебя, у тебя автоматизация готова. Ну, блин, ты же рассказывал, ты рассказывал, что, например, у тебя на сервере докеры крутятся, но обычный пользователь, который не разработчик, он навряд ли там себе серверок настроит докеры и все эти поставит. Конечно. Но ему и программировать не надо. И ему достаточно вот этого, если ты умер, то... Я, я понимаю, что если ты хочешь настроить все красиво и компактно, тогда тебе, скорее всего, понадобится знание. Mm -hmm. Ну, то есть зачем, зачем тебе сервер понадобился, если это если целевой сегмент, ты не программист, ты не разработчик, и вроде как можно было бы собрать все без?
0: Я бы даже сказал, что если ты хочешь сделать все красиво, то, то лучше вот ни, ни, ничего не программировать, а, а все готовое mm
2: -hmm.
1: э
0: -э брать. То есть вот, я бы тому Икею и взял и типа и все, все девайсы, которые была, были там не IKEA, да, там, кнопки всякие. Я заменил на IKEA просто что так проще, потому что у них все готово, все вот есть простейшие приложения, вот, прям прям дубовые там, реально просто кнопки и все и можно там вот, вот эту лампочку вот, вот в эту группу добавь, конец. То есть, и причем причем группы они прям взяли со стандарта. Зигби, да, да, потому что там прям есть это в стандарте. То есть ты прям чувствуешь, как опихами оперируешь, настоящими. Вот. Но, но просто в прикольном интерфейсе, очень простом. То есть нет, если ты хочешь делать именно на годы, то лучше не программировать. Программировать надо там, где, где ты хочешь, чтобы работало месяц, потом все сломалось, ты, ты забил, но хорошо провел время.
1: Хорошо, забрались. Что по поводу отказа устойчивости?
0: Ну, мы ее много обсуждаем. Да, мы уже много раз. обсуждаем. Да.
1: Да. Я сейчас просто, просто вопрос смотрю, так как отказоустойчивость, но мы ее уже обсудили. Просто отдельно-то вопросом я выделил. Кажется, что из-за того, что все это выключается, ломается, может, за это не стоит и браться, в, -то, в принципе?
2: Почему?
0: Выбросишь, если, если пойдет. Ну, как бы. У тебя там есть
1: шкафчик, в котором у тебя лежит по 5 копий всех датчиков, всех, всех этих лампочек, чтобы, если что, можно было заменить? А,
0: нет, на, на замену нет, но у меня батарейки лежат отдельно, да, в шкафчике, и старые датчики там же, которые не нужны, но они просто, ну, то есть, да, если кто-то из них умрет, то это я -то, там заменю быстро, как бы, но чаще всего я выбираю эти датчики, где, где батарейка прям меняется, вот, то есть даже у Икеи там приходится искать чипчики, чтобы его открыть, и даже вот это, вот это уже бесит типа потому что она должна просто как-нибудь, и все, и батарейка новая. Потому что батарейки со временем становятся твоей главной болью.
1: А, дом, это домашние как относятся? Например, ты уехал когда-нибудь на неделю-две, на две. у тебя что-то сломалось, что все что, супруги, что делать? Вот, это, кстати, была
0: одним одним из главных как это? Айтемов в списке, типа, что плохого в умном доме? Вот, и это как раз, вот, э, privacy даже это было второе, скорее, а вот э, вот именно твои друзья и твоя семья, это как раз первая проблема, потому что ты это молодец, ты это напрограммировал, как бы, но вот друзья твои не очень там, как бы, знают, как, какой выключать жать, и ты, ты кажется, а, ребята, не жмите, вон тот, пожалуйста, вот этот вот жмите, потому что это тот нажатий у меня там на питоне exception. <гам> вот, я еще не наделал. То есть нет, это ну, ну, тупо, да, то есть ты, 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 ты всегда страдаешь, и, и я страдал, когда я там экспериментировал много. Поэтому я вернулся просто к, к модели, когда весь ум, умный дом, <соценно> дом-дурачок, основные в нем вещи все равно управляются основными выключателями. То есть, типа, ты не переизобретаешь то, что уже есть в доме, потому что если ты будешь делать так, то однажды ты окажешься там и без телефона, и без света, и без и без батареек. Вот. То есть основной контур — это все равно все на выключателях, на обычных, простых, вот тупых розетках, которые сейчас в центре кадра будет весь подкаст как напоминание.
1: А я их замазал. А, замазал. Ладно.
2: Вот.
0: То есть все. Все тупое, но это типа как это, как вот во фронт -энде. Раньше был подход, как он. деградейшн, когда ты мог, когда типа что-то уже работало, но если оно могло быть лучше, оно вот расширялось. Типа, uh -huh. как это вот. А если нет, то оно деградировало только до уровня вот этого вот базы до выключателей. То есть для, для гостей, для, для семьи, там условно, да, ты. У тебя, у тебя только включатели для того, чтобы включить себе вот там правильный свет по, по комнате там или что-то еще там, да, там гирлянду вот свой, свой любимую, что что там ты еще настраиваешь то у тебя есть уже там где-то кнопочка здесь у меня у спрятана здесь у меня я могу приложение открыть да да условно то есть а, расчет на то, что, что гостям не надо включать утром, утром кофемолку кофеварку что там -то, то, ну, то есть базовый персонал у них остается свет а, они включат вот именно, понятно. Да. Вот и все.
1: А, для тебя это просто если что-то что более удобное? Да да, 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 Что насчет будущего всего этого? Вот мы, мы уже узнали, что есть какой-то общий протокол, есть общий протокол, который, возможно, разовьется. Возможно. Мы, не знаем, будем мы надеяться. Да. Что еще из такого ближайшего можно ждать в этом сегменте?
0: Ну, туда туда будет еще активнее заходить AI. Как мы сейчас видим... А где все,
1: он там сейчас? G5, и ну, вот,
0: только там и все, да. Mm -hmm. то есть, ну, и вот ä, пример с моей стиралкой, да, которая все еще, все, все еще не умеет по фотографии кучи одежды определить режим стирки, но, блин, чего бы нет, как бы да, распознавать одежду,
1: это просто. Вот. А то есть на периферийных устройствах ждем появления каких-то эмельных решений Скорее всего,
0: да. То есть э, там... Ну, это нам обещают со времен там, там, Неста и термостатов, да, да, которые якобы обучались на твоем, твоем, твоем использовании. Вроде как у американцев даже они работали, тут не было в них смысла никакого. Вот. Но сейчас же у ML новый виток, как бы mm -hmm. и вот, вот сейчас со всеми этими чат gpt и чуть более умными помощниками, возможно,
1: что-то придумается прям, прям, прям поинтереснее. Но не знаю. Все еще этот сегмент остается, мне кажется, сложноватым для конечного пользователя. Угу. Есть ли смысл сейчас искать какие-то готовые решения? Я имею в виду не просто там пойти закупиться только Xiaomi или IKEA или Philips, а прям поехать и заказать у кого-нибудь. Типа, ну наверняка же есть компании, которые занимаются автоматизацией там, оснащением умных домов. А, ну вот это, это как раз то, то о чем я говорил, что раньше так делали, да. Они все еще, еще они все еще есть.
0: Ну, они все, все еще есть, они в основном для офисов работают, но и... На потребительском уровне
1: тоже. этого... Там,
0: мне кажется, есть Там же потребительский уровень, когда у тебя много денег. Нет, ну мы говорим про обычных офис. ребят, которые... Про Обычно, скорее всего, нет.
1: Скорее всего, не знаю, но это не окупится никогда. Okay. Безопасность всего этого, она ограничивается только замкнутостью периметра? Нет, конечно, нет. И, и в периметр ты всегда можешь как бы вклиниться,
0: да. Это же это мэш-сеть. Ты всегда можешь сказать, о, ребята, я с вами. То есть, то, то есть там, там безопасность... Тогда на, на что надо обращать
1: внимание, когда ты делаешь такие штуки? Когда ты настраиваешь свой тупенький домик? Mm
0: -hmm. а, чаще... Ну, тут как бы нету прям стопроцентной защиты. Ну, как, как всегда, в безопасности да, mm -hmm. у тебя
1: нету ну, понятно, если к тебе
0: домой но... придут и впинется да.
1: в хаб, то уже ничего не спасется.
0: То есть, условно, есть рекомендации да, создавать отдельную сеть для, для девайсов. Причем, причем не только там, там Wi-Fi-сеть, но и какой-нибудь, как он, VLAN, именно да. ip IP-шников, из которых не выходят наружу там, сигналы или выходят только на определенные там, там, порты или что-то еще. То есть, короче, там можно заморочиться именно с, с вот этим и так сейчас многие делают, то есть я, я смотрю почти все обзоры там каких-то новых роутеров, у них даже уже отдельно есть там I, IoT subnetwork, то есть это уже прям встраивается в роутеры, вот. Это хорошо. Вот. Это прям, прям добро, что люди думают хотя бы об ограничении. Второе. Да, да естественно, то есть как бы все, все что клауд, намного легче взломать, ну, ча чаще всего, всего, потому что для этого не нужен физический доступ к тебе. С клаудом еще
1: бесит завязки на интернет. Типа, если интернет отвалился, ну, да. это все, спасибо, до свидания. Да-да-да, вот, то есть тоже, тоже неприятность. Но просто как бы там
0: все из клауда, оно легче ломается. Чтобы, чтобы сломать, сломать наш сеть, ты должен прийти, прийти домой mm -hmm. и там сидеть с ноутбуком, как хакер. Вот. С машиной, с автобуса, там, с белым.
1: Вот с такой антенной. Да, да, да.
0: То есть вот. А это уже ограничивает. Да, очевидно, что как бы это не не останавливают хакеров, которые очень хотят тебя взломать. Но, блин, но это уже требует какой-то там подготовки. Вот И чаще всего простых людей так не будут ломать, а те, кого будут, они вообще не пользуются этими умными девайсами, они телефон выключают, когда не пользуются им, поэтому все нормально. Вот, то есть, не знаю. И базовые какие-то еще советы на Google. Ты сам что-нибудь из этого используешь? Ну, да-да, у меня очевидно, у меня отдельная сеть как mm -hmm. бы для, для всех девайсов. У меня, у меня плюс в том, что они не выходят в интернет, я поэтому я даже там ничего не настраивал, я просто сказал, вот там сидите все, дружите. А, да, у меня все еще есть один клауд-девайс, это мой робот-пылесос. Ну, он без клауда не работает просто, и все. как бы. Ну, ладно, с ним, с, ним, с ним аккуратнее, но он вроде как не может ничего плохого наделать. Да, все даже... мы видели все тем, черное зеркало. Да-да-да. Ну, я старенький еще, он даже снимать не умеет, у него камер даже нет. Поэтому ладно, ну, те новые, которые умеют ездить, прям прям снимать из 60, это, конечно, вообще, наверное, кстати. даже такие уже есть. Только они, такая только... Так они фотают и, а, и, 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 все, все вокруг, и потом они находят там, там какашку собачью, ли, либо носок, отправляют на сервера китайцам, китайцы их распознают, и в конце уборки тебе, тебе, тебе присылают, типа, вот, я вот тут вот не убрал, потому что это подозрение на какашку. Пипец.
1: Мне это жесть. Вот. Мне это тоже очень пугает все.
0: Но, кстати, вот где AI уже заходит, видишь, ну, ну, да. ну, как, как бы там, 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 может быть, это и, и правда, Толпа китайцев распознаёт все фотографии. Но, я надеюсь, они написали какой-то
1: простейший каталогизатор, где носок, там где джинсы, mm -hmm. где где животное. Кто-то скажет, что ты запариваешься по безопасности, по, 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 по сливу данных в интернет, mm -hmm. но в то же время ты пользуешься айфоном, часами, которые тебя замечательно слушают, и, и тебе пофиг на это, например. Mm
2: -hmm. Где
1: где кра... Как, как, как замерзнуть вот эти вот две... Пар... Одну паранойя, а вторую не паранойю? кто-то скажет. Не знаю. Для каждого это, мне кажется, некий свой,
0: свой баланс. Очевидно, да, что... Что, что, что нельзя полностью обезопаситься. Да, ну, себя. Условно, у меня там на всех айфонах и часах отключена сири, например. М. Чтобы она даже не просыпалась. Не, То есть, не просыпалась. Да, да. Ну, блин, опять же, никто же не гарантирует, что когда она... Когда ты ее отключаешь в настройках, она, правда, тебя не слушает. Только, только Apple так тебе, так тебе сказал. Да? С, да, с, это... с
1: этой точки зрения, просто можно было бы, например, забить на отключение своего умного дома и подключить его через HomeKit, потому что все равно apple устройства. Ну да.
0: Ну нет, у меня так и сделано. Да. А, а, Я, да. говорю, у меня через HomeKit он... Он и ходит. Ну, как-то вот э, э, там большому вендору, да, как, mm -hmm. как обычно, есть больше доверия: что если в Хонките там будет какой-то супер супер критикал баг, который всех будет ломать, то Apple там, хотя бы спустя там год уже, да, когда все сюда пройдут, uh -huh. а она как-нибудь там, вот это как в CVI, там, уязвимость, и что-нибудь зафиксит, и все будут об этом знать. Да, то есть чего, чем, чем никогда в жизни не будет заниматься какой-нибудь Xiaomi, да, или какой-нибудь микро-стартап, да, ну, микро -стартап просто у него несколько столько пользователей, чтобы
1: там, там находить что-то, а Xiaomi, мы, они им назвать... А почему к Xiaomi такое отношение? Ну, типа, они же делают нормальное устройство, там, топовые телефоны последнее время. Ты же
0: китайцы. У и что? Есть свой, свой свой подход к... Ну, у нет privacy, то есть они просто не понимают твоей концепции. Реально
1: нет, на уровне договоров, там, лицензии, всего вот этого. Не вот знаю, там. кстати, на уровне... Просто откуда взялся... Это миф или не миф? Кажется, что... Ну, есть какие-то сведения о том, что у них нет privacy? Они же тебе не заявляю сразу, когда ты там телефон покупаю, что мы тебя слушаем, сливаем все твои данные правительству а Китая. заявляют. Как раз да? там,
0: там у них вот эти все, все ритмы, они так и написывают, как не, в Privacy Policy так и написано, что типа мы берем разрешение там сливать фотографии, сливать видео, сливать все. И, короче, все типа... Ну, не знаю. Нет, для, для меня просто есть... Просто как странно, это... что ты доверяешь
1: Америке и доверяешь, типа, Китаю? Нет, Америке я тоже не очень. Доверяю. Ну, а и Больше
0: всего, доверяю. Вот он доверяю. А, вот он, ну, он ладно, всех нас дипиар. вообще прям ограничил так, что теперь, теперь пукнуть нельзя. Теперь, теперь когда ты, ты в баре знакомишься с девушкой, нужно сначала консент получить на то, чтобы знать ее имя.
1: Короче, мы записывались в январе с тобой. Это уже почти... Через два месяца год будет в конце января. Да. Замечательный продакшн эти бороды. За этот год ты говорил, что ты уже успел переехать в новую квартиру. Скажи немножко да. про,
0: про, про переезд. Да, у меня achievement unlocked. Впервые в жизни я живу в своей квартире и снимаю. Вот. И это открыло немножечко больше возможностей по скажем так, об устройство и умного дома и всего-всего вот этого, потому что в съемной, конечно, стены не подрелишь, электропроводку не переделаешь, вот, а тут как-то по
1: тут надо это делать. Ты рассказывал, что в новых домах с, э, застройщики уже сразу прикладывают какую-то инфраструктуру. У тебя как в квартире с этим было У меня
0: для вторичное жилье, поэтому дом у меня не новый. Вот. Но в целом, так как в 90-х немцы уже строили более-менее, то есть проходные выключатели, рележки в, в щитке, вот это все имеется. То есть и в целом я не жалуюсь на то, то есть как бы то, что... Стандарты, короче, строительство в целом хорошие. Уже тогда были. А работать есть с чем. То есть такое прям, прям, прям нормально. Я почти не менял проводку. Я решил, что а, совсем упароваться и делать все в щитке, как, как это модно делать, да, когда у тебя на каждую розетку отдельный реле, там вообще это, это too much. Вот. И в целом меня устраивала текущая проводка, а, все, а все, все эти вот умные штуки, они навешиваются поверх, вот, то есть, и мы, по-моему, как раз обсуждали разницу в подходах, да, когда угу. а, ты либо все вешаешь на умный дом, да, и как только сервер у тебя ложится, у тебя в туалет свет. Свет, больше не включается, да, вот это вот знаменитое, наше любимое. А, либо, когда у тебя ум, умный дом идет как э, по, э, по, по по пути прогрессивного улучшения твоего тупого дома. И то есть, если даже все, все вот эти твои э, девайсы внезапно откажут, да, или кто-то у тебя в гостях живет, то они смогут все равно пользоваться хотя бы Туп, тупым домом, туп, туп, тупыми выключателями, тупыми розетками, тупым всем, да, то есть это было важно, что ум, умный дом лишь улучшает этот экспириенс, да, ты не сможешь выключить там свет где-нибудь удаленно, да, там находясь в другой, в другой комнате, ну, ну и ладно, да, зато ты сможешь его включить в туалете, когда вот тебе нужен, а, а Wi-Fi упал или там еще Zigbee или что-нибудь еще. Плюс э, это позволило на устанавливать кучу, кучу дополнительных датчиков, все счетчики, всех электроприборов, ну, типа и, только электро. А
1: Насколько процентов твой старый, твоя старая система нового дома переехала в новую квартиру, новый дом? М -м
0: ну. Практически вся, я, я, бы, я бы сказал, да, просто новая квартира, она еще больше, поэтому э, многие девайсы по ней размазались так, типа, равномерно, вот, и пришлось покупать еще, то есть э, <свят> разного, разного вида гаджетов, э, так что в целом, э, ну, как бы, то что, то, что было у меня в арендной квартире, оно легко перемещается очень да то есть а ты съезжаешь отрываешь все все что наклеил там на стены красишь и как бы вот у тебя твой набор умных умных лампочек с тобой едет короче реюзабилити да, 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 да. довольно таки высокая, плюс опыт показал что протоколы в целом устоялись на на по сути Зигби и, и wi-fi ну, под Wi-Fi имеется вот этот ESP32, или как он там, который, mm -hmm. по сути, микроконтроллер, умеющий все, все сразу, еще и веб. Вот. То есть, и вот они... Много очень девайсов на них сейчас, как бы. Я даже сейчас подумаю взять отдельную зигби антенну чтобы она была прям мощнее мощнее, потому что инок, иногда меш разваливается. И вот это вот сейчас минус у, у всех меш сетей что они, их вот очень сложно вот так вот улавливать. Ты же волны эти не видишь, радиоволны, да, и ты не знаешь, когда вот между этими комнатами вдруг пропал сигнал. Вот. и почему он пропал, да, да, потому что какой-то репитер как-то выключили или что там произошло. Вот. это, конечно, интересно.
1: По поводу того, что за год вообще изменилось в сфере, есть ли какие-то там такие прям яркие изменения, новые игроки, не знаю, новые какие-то гаджеты? Там мне в голову, например, первое, что пришло, это раз новый вышел. Говоря, что там, Ну, прям, да,
0: сути, ну, там, опять же, для любого умного дома, даже, даже Raspberry Pi, там, трех поколений назад, за глаза, да, то есть это... Сейчас они там, там, там меряются, кто, условно, там, 4К-видео декодить может на лету, да, как бы, ну, это совсем уже, это, это круто, что, что компьютеры, наконец-то, становятся такими маленькими и мощными, но... Ну, как бы не знаю, зачем это мне. Вот. Я, я переехал на на единый домашний микросервер, мини ПС или микро -пси, мини ПС да, да, вот. да, мы про это разговаривали, разговаривали. немножко. Окей, okay. значит, вот как раз все, все переехало туда, разберепихи сейчас у меня лежат просто так, вообще, я думаю, что с ними делать теперь. Вот, и там, собственно, и, и облако мое теперь, и умный дом, и планшет к нему, к нему подключен, и даже роутер туда заведен, трафик мерит, вот. А за год ничего не изменилось, ну, то есть, из того, что я вижу, да, то есть, просто выходят новые девайсы, которые становятся, наконец-то, более стабильными, более юзабельными, вот, все устоялось на протоколе Zigbee и, и на Wi-Fi, в целом Zigbee очень активно все заадоптили, даже кровавые интерпрайзы типа Siemens и всех вот этих вот производителей, щитков, счетчиков. Вот, они все очень интегрировали, короче, этот и в целом это хорошо. А, из интересного, у Home Assistant по-моему, вот как раз то ли этот год, то, то ли прошлый год был годом а, элек, типа экономии электроэнергии, они там на, нафигачили себе много виджетов, которые тебе, тебе позволяют а, смотреть не только сколько электроэнергии ты потребляешь но и в какие часы у нее самая зеленая выработка там и все вот это то есть там они интегрировали с опихой какого-то сайта который знает ежеминутно по каждой этой стране сколько типа СО2 выбрасывается на киловатт. И ты можешь... Фига ты себе. можешь, э, типа, если вдруг ты такой э, оголтелый, заботливый о природе, ты можешь не пользоваться электричеством, когда оно не, не зеленое. Да, а пользоваться только, когда оно зеленый. И там прям видно, даже по Германии, которая тут плохой пример, немцы жгут уголь только... только в путь вообще, это самая одна из самых черных стран Европы по выбросам.
1: Можешь Польше это не рассказывать. Поляку можешь это не рассказывать. Вот, вот, вот. То есть, там,
0: это не французы какие-нибудь, у которых все чисто, или там, Норвегия. Вот. Но все равно даже у немцев видно, когда там днем поднимают, и там вечером поднимается ветер, включаются ветряки, там сразу такой оп, зелененько становится, типа, угля меньше жом, Вот, ночью наоборот, видимо. А, и, или как-то... Я пока не понял, тренд, но там, короче, есть какой-то тренд, когда немцы зеленеют, а когда наоборот, они рас, раскочегаривают угольные электростанции на всю катушку, и там типа 600 миллиграмм или грамм, я не помню, в чем там, типа, выбросов на киловатт, а у французов там типа цифра типа 32. Знаешь, вот такие, такие для, для сравнения цифры. И я сейчас, кроме этого, там я задумался в новом доме сделать себе так называть эту солнечную электростанцию на балконе. Это сейчас Тренд uh -huh. такой тут в, в Берлине и вообще в Германии, мне кажется, типа стали субсидировать даже э, постройку у себя на балконе от таких электростанций, то есть ну, ты, ты, по сути, лепишь туда две панели, там ват на 800 в сумме, вот, типа на балкон, ставишь специальный инвертор, ставишь, ставишь тут батарейку, чтобы накапливать это все, и, короче, и подключаешь ее просто в сеть, в розетку. Для меня это вообще было... Ты
1: создаешь на всех да?
0: да, то есть там, там можно просто, типа, возвращать обратно в сеть, да, то есть, и, типа, угу. получать за это денежки. Но для этого там регистрация, ну, что-то еще, ну, это там так нужно, но, короче, не очень. Плюс сейчас электрокомпании стали обижаться на то, что все, все понаставили себе, себе солнечных панели и у них, у них прибыли упали и они, они там лоббируют закон чтобы ограничить ограничить количество солнечных там ват киловатт часов которые которые обычный человек может обратно в сеть вернуть чтобы он все-таки платил платил больше чем чем возвращал ну, те еще мрази конечно но Понятно. Но в целом, в целом батарейка решает этот вопрос, да. То есть, когда у тебя батарейка, то ты все, 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 все что заработал, все накопил себе, дальше ты там ночью расходишь. Меня очень сильно удивило, что все это работает просто втыкая, втыкаясь в розетку. Я думал, это, это невозможно. И как, э, как человек, э, ну, скажем так, немного знакомый с электричеством, я, я думал, как так? Типу, Почему? Это
1: подрывает мозг, это,
0: да? это прям, да, это взрывает мозг, типа, то есть ток обратно идет.
1: То есть ты электричество отдаешь обратно в розетку?
0: чего? я его, электроны такие, да, внутри сидят такие, чем мы обратно поехали, и туда. Не так, конечно, но там переменный ток. Но ладно, то есть, типа, это мне не взорвало мозг, но это очень-очень сильно, сильно упрощает установку всего этого дела вообще прям, прям, прям в разы. Если на балконе есть розетка для гирлянды, которая чаще всего здесь есть, то как бы просто вот ты можешь прям, прям, прям напрямую все, все воткнуть, и все, все будет работать. Никакой-то там проводки, дополнительных автоматов ставить, ставить не надо. Вот это для меня было, конечно, открытием этого года. Вот. Но... Uh, есть нюанс. Так как мы живем в средней uh, полосе Европы, да, в Берлине, особенно сейчас, когда мы записываем это опять там ноябрь-декабрь, uh, солнце в день примерно 15 минут. Вот. И типа есть вопрос, насколько это все будет вообще вырабатываться. Так вот, для того, чтобы прикинуть, я нашел для того же Home Assistant а, тоже опиху, какая-то Solar, что-то там. Короче, там есть э, прям готовый виджет, где ты вбиваешь свои, свои GPS-координаты, вбиваешь э, типа высоту, угол наклона, азимут, на который у тебя у тебя, у тебя mm -hmm. смотрят панели. Вот, типа. И всю, всю эту инфу, и эта опиха умеет... Типа ежечасно выдавать тебе, сколько бы у тебя была теоретическая выработка при текущем солнце и при текущей облачности еще. То есть она как-то умеет блокатура активировать. Ну, вот, если и я теперь прихожу постоянно, смотрю, типа, я еще...
1: Сколько бы мог сэкономить?
0: <связь> да. <связь> ну, для <связь> меня скорее вопрос, а это реально, ну, типа, зимой оно заряжаться-то будет? Потому что мне кажется, что нет, mm -hmm. вот, вот там, там вот так, так пасмурно, что, ну, не будет. Летом-то проблем нет, летом я эти 2 два, два киловатта, 3 киловатта в день, киловатт часа, да, там, типа, сколько я потребляю, спокойно выработаю. Но вот зимой в средней полосе Европы, вот это как раз вопрос. Я сейчас вот набираю э, данные по месяцам, вот. Потом их куда-нибудь выгружу в excel в какую-нибудь, гляну, гляну, сколько я потратил, сколько я бы, э, типа, вернул, отбил панелями и буду думать, имеет ли это вообще мероприятие хоть какой-то смысл. Потому что, ну, в, в Твиттере, очевидно, все говорят, что не имеет. Ну, там, там как бы, интернет, он э, лучше всех умеет объяснять, почему все говно и чего работать не будет. Вот, но как бы в реальной жизни иногда что-то работает, в отличие от Твиттера, и вот мне интересно просто там хотя бы сколько это окупится, потому что панели хоть и дешевые, но там батарейка, инвертор, они стоят заметных денег. Хоть Берлин возвращает, кстати, субсидиями тебе 500 евро за это, но все равно там типа условную тысячу из своего кармана вложить придется, а может, побольше даже.
1: Смотри, за последний год, раз никаких устройств новых не появилось, можно сказать, что появилось целое новое направление, это генеративный яй. Как-то мы в январе, когда про него говорили, там еще особо-то хайпа и не было. Uh -huh. ну, как только-только начиналось. Сейчас мы уже понимаем, что это часть нашей жизни. Насколько, насколько нейроночки и всяческие пишки, шки GPT-шные, антропиковские, вошли к тебе в жизнь именно в применении умного дома? Вообще вошли ли, успели ли уже? Именно в умном доме
0: скорее скорее никак. Я знаю, что mm -hmm. Home Assistant интегрировал чат GPT. Ты, ты можешь отдать ему свой ключик, он он будет... Там есть ассистент, так называемый. вот И он сможет через чат GPT твои... Своим домом как-то управлять, я не пробовал. В теории это, это, это может быть интересно для, для получения статистики, да, какой-то, потому что у холма то куча данных твоих, и в теории, ты можешь спросить попросить его там суммаризировать, сколько раз за месяц ты включал чайник или что-нибудь такое, знаешь, типа, ну, просто uh -huh. статистику себе все собрали, а там, сколько раз я стиральную ну, машину там запускаю. В остальном у меня как-то в доме не прижились вот эти все ассистенты, даже не потому, что меня вот этот там privacy как-то смущает, как многих, да, хотя меня смущает, но просто для меня это не, не совсем Натуральный способ, что ли, взаимодействия с неживыми предметами. Да, то есть общаться с чайником а, я просто окей. не буду. Я подойду, включу. Его. Хорошо, но общаться с домом в целом. Вот общаться с домом нахера.
1: То есть, типа, если мне нужно какое-то... Тупо, тупо голосовое управление, чтобы тупо не открывать приложение, там, не нажимать кнопочки, просто голосом проговорил. Ведь сегодня уже, в принципе, это можно даже приватно делать. Тот ну, же Vesper, да. ты у себя локально разворачиваешь, ламу локально разворачиваешь, у тебя это работает.
0: Да. Home Assistant умеет, да, как раз он, он этих
1: ассистентов сделал, что
0: там можно и локальных подключать, и все прочее. Ну, просто я пока, видимо, не придумал такого сценария, когда вот мне это реально надо. То есть там выключи свет mm -hmm. в доме везде. Ну, тоже вряд ли. Жена там сидит, работает, я ей свет выключу. Выключать по одному... Ну, как-то тупо, короче. Я... я предпочитаю расставить везде кнопки, типа, и чтобы там, даже если вот из дивана хочется чем-то управлять, ну, 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 заведи планшет. Вот у меня...
1: Ну, друзья... а что-нибудь, а что-нибудь, типа, когда ты там собираешься, куртку одеваешь и говоришь, эй, умный дом, скажи мне, через сколько у меня там ближайший автобус до такой-то остановки, и mm -hmm. что мне надо сделать, чтобы я успел, вот, типа, такие Блин, да,
0: ну, то есть, но ну, для этого у меня просто висит планшет, на котором просто цифра. Это, типа, проще взглянуть на на планшет, там у тебя температура, там, зонтик взять, не взять, да, вот это вот вот все, то есть оно как-то вот взглядом делается проще, чем, чем пытаться общаться. Я пытался с Алексой жить э, какое-то время. У нее там есть какие-то good morning режимы, когда она тебе последние новости читает, да, там то, что произошло, mm -hmm. э, RSS, кип, в нее получать какие-то там, можно ли, там, фиды. Это было интересно, но как-то так, не знаю, типа, не зашло. Не прижилось, не прижилось короче. Да, то есть, видимо, прижилось. А,
1: то, то есть, никакого геймчейнджера пока что нейронки на этих устройствах айотных не сделали, можно так сказать? В смысле, на умном доме? не В -а. Применительно к умным домам? не -а. Ну,
0: то есть, сейчас все все пихают нейронки везде, где, где только можно. Но так как GPT — это генеративные же сети, да, то есть, они хороши в создании чего-то, да, вот, то есть, например, те же, там, summary по... Дому, да, там, по новостям, о погоде. Они тебе могут, да, там, сделать выжимку какую-то из того, что происходит сегодня или будет происходить, да, там, где-то э, ветка метро на ремонте закрылась, где-то еще что-то. В теории это может быть такое твое личное утреннее радио. Но это не очень ум умный дом, это, скорее, отдельный стартап уже, уже можно открывать такой, да, типа, и... И вот у меня не прижилось просто.
1: Не знаю. Окей. Okay. А если говорить вообще про жизнь, про личную жизнь, про рабочую жизнь, у тебя нейронки вошли в нее за этот год? Да, или нет? вообще очень плотно.
0: Ну, то есть они, они стали таким же инструментом, как, я не знаю, как текстовый редактор. Я очень много простых скриптов теперь просто не пишу, а спрашиваю GPT мне, мне написать, да, да какие-то, знаешь, такие это, по работе какой-нибудь прилетает э, очень тупой таск, типа нужно синхронизировать э, данные из опихи, там, Notion, положить их куда-нибудь в Asana, там, да, вот, mm -hmm. вот такой очередной коннектор. И я просто, мне уж так лень, так ленит это писать, идти, открывать какие-то питоновские либо Notion, питоновские либо это осаны Я типа иду в чат-GPT, говорю, скринируй мне скрипт на питоне, который запускается раз в час и кладет все данные, там, все изменившиеся данные, вот, из опихи такой-то в опиху такую-то. Он сам знает все либы, он сам знает все, а потом, если тебе какая-то либо не нравится, а ты говоришь, вот измени мне вот на ту, чтобы у чтобы вот меня использовалась вот асинхронная, модная, либо они а вот эта вот тупая. Да, то есть это, это вообще типичный
1: мой рабочий флоу. Ну, то есть продуктив, продуктивность они подняли, получается, в, конкретно да, в твоем да, кейсе. Да,
0: Ну, то есть плюс у меня в браузере куча плагинов, которые... Я их тестирую, они все разные, поэтому я их там, что-то стоит uh -huh. все еще, которые суммаризируют статьи, даже видео на Ютубе иногда больше не смотрю, а просто кликаю в GPT Summary, он прямо на страничке Ютуба рядышком, в колонке, достает, видимо, из субтитров, типа, основные тезисы, которые, там, чувак сказал на видео, и списками с пяти пунктом их пишет. То есть не нужно смотреть больше обзор, там, на 20 минут, да, там, где автор еще рассказывает о своей кошке, еще о чем-то, там, две рекламы внутри. Вот, просто, GPT суммаризирует. Тынь -тынь 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 -тынь. Плюсы и минусы.
1: Так, ну название этого расширения, спрашиваюсь не буду, потому что этот выпуск туда не посмотрят. <свят> <свят> как и все остальные.
0: Статьи также. Я недавно в Твиттере ответил шутку, которую никто не оценил, но то, что когда я через плагин чат GPT суммаризатор прогоняю статью на где-то на Гарвардском, в университете о том, как э, АИ убьет нас всех и заменит, и что-то как АИ плохо, я чувствую, что э, где-то где есть подвох. Мне уже реально не хочется читать эту длинную статью. Я такой, чувак, давай, давай, что там автор имел в виду? И там реально он мне за три абзаца раскидывает там типа вот... И я плохой, потому что генерирует булщит, у нас будет много булщита, регулировать и при этом не надо, надо
1: регулировать булщит. И вообще никакого, ни, никакого этого, да? никакого дискомфорта. У -у -у. Вообще нормально. Ну, то есть вот так, такие штуки, да, я стал, стал прям постоянно использовать. Чувствуешь, как за год нас подсадили на это все? Будет ли больно, если это все отключится вдруг завтра, как думаешь? Мне кажется, год слишком
0: мало, чтобы прям, прям а -а -а. подсесть, подсесть. То есть, может быть, через там, 5 лет, когда это все будет там в телефонах, во всех, да, это же, это же все сейчас пойдет еще, еще, еще дальше и глубже интегрироваться в нашу жизнь, наш там уже идут разговоры о, о том, что нужна операционная система нового вида, да, которая будет полностью устроена на AI, которая там от, от, отрицает все вот эти вот старые традиции там, работы с файлами, работы с э, текстами э, там, редакторов, да, просто вот такая вот там э, некий волшебный ящик, который вот то, что ты ему говоришь, то, то он и делает. Да, вот, как в телефон, и сейчас это точно запихают. Я уверен, там уже все, все эти гуглы и, и, э, и остальные компании в втихаря работают на какой-нибудь ai да, который будет все про тебя знать, и Просто вот будешь с ним общаться, как с человеком. Ну, пока рано, мне кажется. Да, да, подсадили, потому что это впервые за 20 лет хоть какой-то прогресс в IT. Да, то есть не какие-то... Ну, ладно, 20 что-то я перегнул. Ну, за 10, по крайней мере, точно. За десяточку точно, да. То есть там был блокчейн, да, но он как-то так себя... Для... так и mm -hmm. нашел свой путь к простым людям, да, вот AI резко нашел свой путь. Генеративные сетки сразу всем, всем, всем понравились, потому что у них, ну, была осязаемая
1: вещь, которую можно пощупать. Блин, немножко иронично прозвучало от разработчика из Polkadot то, что
0: не нашел. Ну, так я же вижу и изнутри это, то есть мы сами... Страдаем от того, какой адопшен какой маленький и все прочее,
1: а может, есть какой-то стык AI Ой, я и блокчейн? Ой, я Этот
0: стык он на, на PowerPoint слайдах всяких э, тупых селзов. Да, да, которые просто каждые полгода добавляют туда новый там Там рядом еще обязательно NFT будет и metavors и вот генеративный блокчейн. Я видел уже много таких от а таких проектов, ни хера не понял, что <laughs> они хотят сделать, но, но звучит очень
1: круто. Дальше рандом рубрика. А, okay. Вопросы, не вошедшие в конвук, то есть не про умные дома. Ну и хватит уже с умными домами, думаю, людям есть над чем подумать, что чем погуглить. Сообщество. Да. да. Уже все, кому не лень, проговорили, поговорили про сообщество. Uh -huh. Я не буду исключением. Вастрик-клуб. Платное нет. сообщество, одно из немногих. Ну, я больше не встречал на самом деле русскоязычных платных. Угу. Сколько он приносит? Это открытая информация или нет? Я не то, что ее и публикую, но как бы и,
0: и не скрываю. А, ну, блин, там, там зависит от месяца очень-очень сильно. То есть это же не, не полноценная там... Да.
1: Ну, давай Работы. так, я, я не про цифры, не, не, не типа, там, 50 тысяч долларов в, общем, да. в, в месяц, да? Я скорее про то, что ты в итогах, ты каждый год делаешь итоги, угу. делаешь классные статьи здоровенные с итогами, там, что попробовал, куда съездил. В этом году ты писал в том числе про сообщество угу. и писал, что за 2020-2022 год оно очень просело. Ну, очевидно. Очевидно. Очевидно
0: по причине, тупо, блокировок всех карт, так как у меня было очень много старых подписчиков, которые были на рекуррентных донатах из России, из Беларуси тоже. Украину и Казахстан не коснулось это вроде. Но так как я пишу на русском, да, это, очевидно, основная была аудитория из России, и им просто как бы все рекуррентные донаты отлетели, и это было больно.
1: Можно ли сказать, что к 23-му году все более-менее восстановилось? или?
0: мы это компенсировали просто, типа, привлечением новых чуваков, да, но, но все равно я знаю очень много алдов, да, которые так и не восстановились это, там условно. Я не спрашивал их о причинах, очевидно, то есть там, там кто-то забыл просто, ну, очевидно, mm -hmm. так работает любой рекуррентный
1: донат, ты платишь доллар, как бы, и забываешь. Нет, то есть ты сообществом активно пользуешься, ты хочешь, не хочешь, увидишь, что у тебя нет доступа? Ну,
0: это как раз те люди, которые типа редонли, которые зайти раз в, раз в месяц почитать или там в Телеграме что-то интересное увидели, о, кликну. Mm -hmm. То есть, а, а таких, правда, много, ну, то есть не все сидят там все время считают все, как бы. И, и клуб изначально даже э, себя позиционировал как: типа: вот, ребята, у нас там, там подписка минимальная была еще на год. Сначала на Патреоне был, был помесячный, да, но я понял, что это плохо, тупо, и плюс-комиссия там очень большая. А, ну, вот. не
1: больше, чем у Ютуба,
0: 30%. Ну, там примерно так получалось, то есть, Там, потому что -то, там, там фикс с транзакцией, 30 центов это, это вообще комиссия у Мастеркарда просто. Mm -hmm. а, вот, и то есть с одного доллара 30 центов это просто за платежку, там еще 5 в Страйпу, то есть, ну и, так, и там 5 в Патрегон, да, то есть 40 процентов ты уже, уже потерял. То же самое с а, платежа там за год чувствуется лучше, mm -hmm. как бы центов от 10 долларов уже не так не так больно вот а, но да то есть это это были люди которые отвалились потому что ну просто читали и теперь ну просто читают не то, они, им есть чем, чем заняться. Но также там были люди э, по идеологическим причинам не заводившие себе никаких зарубежных карт. Не знаю почему, то есть типа, ну все, как бы опишешь э, на русском, вот иди, иди, будь добр, плати, плати режиму налоги. То есть, да, а у нас же изначально все, все это было на международных сервисах, то есть я живу, живу здесь, плачу налоги здесь как бы, и, и, и поэтому у меня был Stripe, Stripe там Patreon, Ты,
1: бы, Были люди, которые такие, типа, я не хочу платить, потому что это да. не идет в Россию?
0: Ну, они не так прямо, но они такие, я не хочу заводить никаких зарубежных карт, вы оказываете сервис, вы обязаны оказывать сервис там, где, где я нахожусь. Че, Почему вы, Вастрик-клуб, и Вастрик лично забанил меня вот тут вот с моим альфа-банком? <laughs> То есть, типа, ну, вот таких, да, таких, правда, много.
1: Вот. Uh, paywall. Откуда вообще взялась идея делать Paywall? Ну, mm -hmm. типа, mm -hmm. давай, давай. Это, это, это социалка, социальная сеть, да. можно сказать. форум Им даже нужно... скорее. <laughs> ну да, даже У форум. У
0: него от форумов. И...
1: Не сказать, что много ресурсов нужно, чтобы социалку содержать, угу. например. Ну, технически, есть... да, технически ты прав, но там же очень
0: много ресурсов на комьюнити, менеджмент, на модерацию, на ивенты
1: даже. То есть там есть ребята, которые на ставке прям работают? Да, есть.
0: Вот. То есть до, до войны мы еще... У нас были ивенты, офлайновые огромные у нас были э, был какой нибудь мерч мы даже там пытались сделать ну, потому что как бы сообщество должно иметь какие-то там знаки отличия в офлайне э, вот и все, все это естественно да провалилось как бы, но э, скорее там у Пейвола смысл изначальный был не в том, чтобы заработать на всем на, всем на этом, а он появился из Патреона, из моего же, да, то есть и как бы... А Патреон был просто таким способом отсеять, типа, тех, кто действительно заинтересован, а, а тех, кто мимо крокодил, как uh -huh. бы, вот. Чтобы, потому что с ростом аудитории у, у, у меня как бы... Началось плохое время, что я что, ну, очень много вот каких то левых чуваков приходят, что-то там насрали, ушли. Я тогда, тогда психанул, сделал ссылку платной, закрыл потом рассылку, вообще вот, как бы, и сделал клуб, да. То есть, и он просто туда плавно притекла. Аудитория с Патриона, а потом как бы начала всех остальных туда звать. То есть по сначала он даже там не был особо не приносил каких-то особых денег, да, это был чистый метод отсева uh -huh. людей. Вот. Сейчас он, да, там примерно приносит уже там чуть меньше одной зарплаты айтишника в Европе. Вот, как бы, ну, окей, приятно. Вот. Кормить это меня все еще, еще не может, очевидно, да, как бы, но как по. Как дополнение к, к официальной работе, классно.
1: А, движок же open source, насколько я помню. Ну, в смысле, ты его в, на гитхабе хостишь. Да,
0: я, я написал изначально все финаджанги, потому что просто знал ее хорошо. И как бы и выложу на гитхаб, потому что почему бы и нет, что там, че там
1: скрывать? Что там за лицензия? Можно прям форкнуть и сделать свое такое же? Да,
0: там MIT, которая как она, пер, э, о пермиссиях, ну то есть она типа все разрешает, мало чего запрещает, вот и у нас есть уже несколько форков, даже вот у, у Дорофеева есть свой клуб, о который... котором в тактики тактике Максим. написал, да, да кстати, Максима. интервью
1: у нас тоже есть, ссылочка
0: на нашем движке, вот как бы а и еще вот тому ребят чуть менее известных вот, но они там делают, там есть какой-то клуб веб-мастеров, я видел, и, и, и еще чего-то. Вот, то есть это изначально все не позиционировалось как движок для клуба, да, то есть я там прям, ну, прям писал, писал в Ридми, что это не, не универсальный, не WordPress, там, берите какие-нибудь имеющиеся движки и делать там, что там, скорее всего, будет документация, там, скорее всего, будут разные настройки, а у нас все, типа прибит гвоздями, и вот, вот как я написал, так, так оно и есть. Как бы там везде хардкод, да, условно, но все равно есть люди, да, которые сказали, типа, нам так нравится, что мы просто по всему коду грепом пройдем, заменим вастрик на свое имя и будем... Так хостится. Так, ну ладно.
1: То, что форки появились на тебя, как на контрибьютора, главного наложил ответственность, что надо там задумываться о том, что вот новая фича должна работать все у меня, и у них, или у них просто
0: а, они их что-то не мержат, mm -hmm. ну они не, не мержат обстрим, они что-то, видимо, как-то вот им хватает mm -hmm. того, что есть. Но да, естественно, я а, очень много и долго пытался всем, всем рассказать идею open source как вот, типа, показывается, люди думают, что у просто, типа, кот лежит, надо брать, и все. А нет, я им говорю, типа, ребята, ведь вся идея в том, что вот вы запустили вот свой, там, у вас там загрузчик для картинок. У меня он, он какой-то свой кастомный, вы там на Amazon загружаете, да. Ну вот, типа, сделайте модуль загрузки и заобстримьте его. вот Загрузите нам, будет классно, все остальные, кто будут будет, будет там, после вас это все делать, они смогут взять ваш модуль, потому что он еще пишет модулей. Но, к сожалению, так пока не получилось. Хотя были ребята, отдельно приходившие к нам потом, и скажем, там я вот там в диплое плохо шарил вся ICD. Вся вот, и они нам нам написали там, хороший, правильный деплой. Что, потому что раньше мой деплой выглядел как у меня GitHub Action Show по SSH на сервер, билдил там Docker и делал Docker Compose Up. <laughs> типа, или там Down и Up. Mm -hmm. Вот. И все. И такой деплой был. Там, там, там они сделали правильно. В целом Open работает, но только со стороны обычных uh -huh. чуваков, которые хотят фичи. Но вот с форков я очень-очень надеюсь, что, что ребята будут обстримить все больше фичей. Мы даже сделали фича-флаги, потому что там ну вот у Дорофеева, например, по-моему, открыт фит на всех. То есть у нас он закрыт, у нас главный закрыт, но, но посты некоторые ты можешь открывать... Uh, по прямой ссылке. Uh -huh. А у Дорофеева прям главное там открыто, но некоторые ты посты не можешь открывать. То есть, ну, как бы, разный подход просто.
1: А ну есть вот. есть какой-нибудь feature-flag, чтобы можно было не без paywall делать? Да, если такое, да, где просто... Uh, где, где, вообще где, как... где, где просто рега uh -huh. uh, Так, надо свой файл тоже запускать. Uh -huh. Вот. И open source
0: ну, вот опять же, да, то есть так как движок не, не универсальный, это проблема. Я думал, думал, очень хочу сделать его универсальным, к сожалению, не хватает просто энергии на это, рук там, чего, чего угодно, И, но я в том числе хотел делать его э, федеративным, <coughs> то есть oh. вот, когда вот это вот вся, весь движ, ну, у меня, по крайней мере, все посты там про, про мастодон, про, про остальную, дестерализацию пошли, я начал думаться, блин, а почему бы нам, нам бы не сделать это все, все,
2: это все, бы федерации. Да.
0: У федерации там есть свои проблемы, да, модерация топ-1 проблема любой, любой федерации, вот, но а, я придумал, что, ну, в нашем, в нашем варианте, в нашем там формате, да, клуба, типа, для своих, ее можно также в целом и решить, Какими-нибудь там вайт-листами. То есть я, например, дружу с клубом Дорофеева, дружу с клубом там вебмастеров, дружу с твоим клубом. И там хочу забирать от вас все посты, которые у вас э, набрали 10 лайков, и типа чтобы они у меня тоже отображались. Но Линк был типа на вас, и комментировать можно было и там. То есть, какие-то какие вот такие дикие штуки, да, то есть чтобы, чтобы федерация была чуть-чуть умной, но при этом не не позволяло условному это там комьюнити альтрайтов каких-нибудь набежать на на любое другое там и начать зи, э, зиги постить и флаги, флаги там, конфедерации да и, и всячески разъябывать. идея есть опять же нужно просто прям прям сесть и
1: продумать как-то у меня с федерациями всегда был вопрос типа ну дружить окей войти это тоже понятно хорошая штука а что делать с единичными случаями э, я просто сейчас хожу белорусскоязычный мстодон сервер mm. У нас там э, на самом сервере в правилах написано, что мы общаемся только на белорусском, делаем профиля только на белорусском, и часто из других серверов там, в подписок залетают и русские сообщения, и украинские, и иногда русскоязычные сообщения бывают явно там с имперским налетом каким-нибудь, хотя в целом сервер нормальный, угу. но вот этот человек конкретно взрывается, и ты его как бы на уровне бана серверного, ну, ты это вот и есть как раз главная проблема, да, проблема с модерацией, как,
0: как, как собственно, решить это все, да. И при этом, если ты, ты, ты его забанишь на уровне, там, аккаунта, да, то он просто делает другой, другой да, инстанс да. и с него приходит. Вот это как раз у федерации то, что, мне кажется, не позволит ни Мастодону, там, там никому вот из текущих все-таки, там, вырасти до уровня, в тех же твиттеров, да, то есть они просто оч очень быстро прям погрязнут вот в этом вот в, в набегах каких-то ультра-ультра-радикальных чуваков, которые, которые тут почувствовали свободку делать что угодно. Вот, и не быть забаненным, да, и никак ты с ними не поборешься. Если это была, там, история прошлых лет, проблема, там, alt -right прям, инстансов, то банили инстансы все, mm -hmm. да, то есть все знали. Вот, и ко мне в Мастодоне очень часто залетают с какого-то инстанса USSR Rules, что-то что там, типа, как, типа какие-то прям эти, как они, как называют, просоветчики. Ну, вот те люди, которые, типа, там за Со Советский Союз, потому что там, там что-то было хорошо. Вот. И они очень часто залетают, они тупые, но как бы неприятные. То есть там они, постишь какую-нибудь фотку из Германии, они там начинают классическую историю про там, по -п -п постилки Запада Америки, про, -про замерзайте, про, -про, 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 -про что-то еще. То есть, и и такой думаешь, что с ними делать? И вот проблема, да. Вот видишь, то есть как раз мне хочется в нее зайти как-то с, с другой стороны, да, то есть не разрешать всем постить, а, скажем, делать какие-то вот такие вот сообщества именно на уровне нескольких клубов, то есть чтобы, типа, вот если ты, у, тебя, у тебя хороший клуб и своя модерация внутри этого клуба тоже хорошая, то тогда ты дружишь с нашей хорошей модерацией. Мы понимаем, то есть хорошая модерация у каждого yeah. своя, у кого-то хорошая модерация, это
1: двачь а у кого-то mm -hmm. нет. Просто <смех> сейчас же это работает таким образом, что любой э, сервер, на который подписался твой участник, фидиверсия, он тебе автоматически становится якобы дружественным. Mm -hmm. Ты yeah. не можешь mm -hmm. просто следить за миллионом тех серверов, которые читают твои пользователи. Вот именно. А вайт-листинга такого конкретно нет, чтобы запретить по умолчанию, скажем, все, и просто добавлять по запросу нужное. Угу. Ну, может, появится. Евгений ну, Рожко да. сейчас там просто по 100 комитов в день херачит.
0: Да, я видел. Он, он вообще... Монстр. Прям, прям молодец. И в Твиттере он тоже,
1: да. тоже очень активно. Да, хотел. и читает мои сообщения в Твиттере, но нет, не отвечает. Не в Твиттере, а в Телеграме. Евген, пожалуйста, когда освободишься, ответь. Вдруг. Да, Евгений создатель Мастодона, если что, кто не знает. Он откуда? Из Германии? Сейчас у них, видимо, работы просто свалилось. Да, я вижу. Круга. Миллиард. как ребятам делают, делают прикольно что Это вообще целый мир, про это надо делать отдельные выпуски. Там же кроме Мастодона есть еще куча всего, там Pertube, да, это YouTube, который... Да, да. да, вот у меня был пост, да. читайте, пожалуйста, там, там как
0: раз и про про, про, про Pertube, и про, про все и имидж-хостинги, блог, да, 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 на да, платформы да. файлы-помойки. Ссылочку у нем...
1: скинем в описании. Да.
0: У немцев очень популярная эта, эта тема, потому что их таленты забанены. Вот, и и поэтому ну, я писал там настолько типа. Немцы прошарены, что ты можешь на сходке встретить чувака, который там юзернет использует все еще. Ты даже не помнишь, что это такое. Я даже не использовал это. то есть
1: Но тут есть, вот, которые там качают файлики. А слушай, а тут торренты прямо конкретно забанены? То есть если ты там будешь просто без VPN качать, что-то с торрентами к тебе могут прийти и сказать?
0: Если протокол не забанен, да, естественно. Ubuntu, Ubuntu, качай, пожалуйста, да, как бы и, и все остальное. Но а, за, типа здесь есть очень много контор, которые стоят на раздаче всех популярных фильмов,
2: uh -huh.
0: вот, которые тока-тока прям выходит. Причем вы не думаете, что если это там, там, там рутрейкер какой-нибудь или ваш локальный трейкер, то вас не заметят? Нет, нет, нет. Они знают про все эти, про польские ретрекеры, про русские ретрекеры. Про... Просто через
1: пакетики отслеживают.
0: Да-да-да, ну они просто по, даже по этим блокчей, блокчейнам. BitTorrent <laughs> же бьет по, по хэшам, и mm -hmm. они просто могут отследить несколько хэшей, что они принадлежат, принадлежат там, этому фильму про Дарпула. И тебе приходит, приходит потом, потом письмо счастья о том, что типа вот, чувак, 1000 евро нам. Причем это тысяча не тысяча евро, евро. Да, евро создателям этого фильма или этого, этого альбома, или этой музыки. Нет, это тысяча евро вот той юридической фирме в Мюнхене, блять, которая тебя, тебя, тебя поймала, выбила ордер у полиции на получение твоего айпишника и тебе написала по твоему домашнему адресу «Плати тысячу евро за все наши расходы». Представляешь себе? Какие И это при всей вот этой вот озабоченности немцев privacy, GDPR и всем прочим, тебя тут просто слушают трав на торренте. Такие вот. А VPN же спасает, по идее. VPN помогает, да. Ну, просто там история с VPN, она в том, что он отключился на 3 секунды, и это
1: достаточно, чтобы 1000 евро тебе пришла Охереть. Так, ладно, возвращаемся к сообществу. По поводу отвалившихся ребят. Uh, насколько я помню, у вас же после начала вторжения полномасштабного, у вас не было никакой политики того, что мы модерируем или еще что-то делаем с сообщениями про, про войну. Там, там была история, что типа до этого мы
0: там как бы, была, был такой там, бан на политоту. Mm -hmm. как, ну, как условно, но это было у всех скорее там, типа, потому что это было, чтобы не таскали очередные там, там новости какие-то, которые в итоге фейковыми кажется, да, mm -hmm. ну то есть просто, чтобы вот как бы держаться э своей э типа, человеческого опыта, а не вот этого вот там од одна бабка сказала mm -hmm. в СМИ, смотрите видеоролики на два двочах. После 24-го, естественно, этот бан спал, ну, как банда, такой, неофициальный запрет, вот, потому что, ну, очевидно, там как бы всем было, что... Ну, не я, я там говорил, что, что война не политика, и, и в целом это, это, это уже не касается, это, это жесть, это ее, ее нельзя игнорировать, ну, mm -hmm. невозможно. Но многие почему-то все, все, все еще думают, что это одно и то же, поэтому как там убрали этот бан, но... А, да, многим... А, и у нас, у нас была... Вышел пост прям 24 по поводу того, что да, там хуй войне, и как мы теперь все будем тут общаться. Многим он не понравился, но, а многим понравился, ну, там. Ну, там, там позиция была о том, что мы, типа, чисто, э, ну, мы не делим людей на, на, на расы, на нации, на, на все прочее. Как бы мы, мы помогаем всем и оцениваем их только по непосредственным действиям. Если mm. ты непосредственно дебил и рисуешь зетки, да, ну ты как бы идешь нахер. Для меня эта позиция была, была такой всегда. Я не знаю, может быть, я опять же это, это в Германии тоже так же как-то как-то этим пропитался, да, потому что у немцев же тоже очень длинная история с нацизмом и вот с осознанием как бы нации вот этого всего прошлого и, и как, как к этому относиться. И вот я относился к, к, к этому всему вот абсолютно так же. То есть, типа, вот то, что нет раз нет, нет паспортов, есть люди и, и у людей есть мнение, поэтому судить их можно только за их за непосредственно их деяния, а не за там, цвет паспорта. Украинцы многие не приняли эту точку зрения, но как бы, ну, это да очевидно. Если бы на их месте тоже бы, как бы, если мне тут рассказывали про то, что давайте все дружить, когда у тебя тут очевидно mm -hmm. агрессор, я бы тоже сказал, дичь нахуй. Я их понимаю, хотя, хотя остались а все-таки некоторые, вот, и все еще приходят, как бы, вижу. Сложно, то есть тут тяжело, с, с, с российскими юзерами тоже были проблемы, очевидно, потому что некоторые там восприняли это как «а, теперь нам все можно», ну, тоже нет, ну, то есть тяжело, тяжело. Комьюнити-менеджмент на русском языке после 24-го — это, это прям ад. Я очень мало вижу сообществ, которые справились. Ну, как, я не говорю, что мы справились, но, типа, вот, умер, да, то есть они там, там сразу просто прям, прям пошли во пизде. А, 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 пикабу какие-нибудь там, в данном деле, а, белый плащ вне политики, а на самом деле там, там, там свастики под этим плащом там, там везде, и тоже, да, там хабар, хабар, и ВЦ, они тоже надели этот плащ, но они просто стали никому не нужны. То есть, ну, там, что тебе опять про, про стартапы читать, про какие-то угу. там в России новая, новая доставка запустилась? Угу. да, очень интересно. Спасибо. Как поднять инвестиции в, в климате, плохой экономики? Серьезно?
1: Вот, то есть, да, были те, которые прям совсем ушли по жести. По поводу в целом русскоязычных IT-сообществ. Чувствуешь ли ты, что раскол сейчас идет или нет? Раскол, очевидно, есть, и он был очевиден ну, тем,
0: кто как бы знает, как примерно устроено общество. Он был очевиден вот, вот сразу же, когда 25 февраля тут был огромный э -э митинг антивоенный в Берлине, и, и все собирались, и кто-то, я помню, в, в, в чате спросил, типа, а зачем вы-то идете, что это типа, ну так, ну, не с подъебом, не, не но типа, блин, а в чем смысл, зачем? И кто-то очень-очень хорошо сказал, я, я выхожу, чтобы избежать вот этой вот, э, вот этого раскола комьюнити. Mm -hmm. И это, и это тогда меня прям очень, я такой типа, да, ведь она же сейчас это и будет. То есть, если это раньше было вот огромное вот это вот русско, русскоязычное комьюнити, которое, которое, да, покрывало много стран то сейчас оно реально просто колется. То есть украинцы ушли полностью. Они сделают свое, они сделают пижи, правда. Я... Потому что, блядь, ну... Когда ты понимаешь, сколько много всего в русскоязычном комьюнити на самом деле... А было украинским да ты такой типа в смысле у них там что, 300 миллионов человек живет я, по, я смысле, вижу, у
1: них блогеры сейчас появляются по 100, 100, 100 тысяч да. у которых по 200 тысяч просмотров Там дима малеев чувак делает на украинском канале пройтишку у него просто какие-то мега просмотры это да, такой, да, блин да. так ну 40 миллионов людей ну ощущается как 300 за вот этот год как, как изменился в вас три клуб изменился ли он вообще что-то произошли какие-то в сообществе события интересные. Потому что, да, год назад у нас была такая достаточно болючая э, обсуждалка на тему сообществ. Вот как думаешь, как чувствуешь, что за год изменилось?
0: Ну, из хороших новостей мы выжили.
1: Наверное, такой был план.
0: Вот. Круто. План минимум. Ну, это потребовало усилий. То есть, если часто в хорошие, в урожайные это, там, времена, да, у тебя тебе усилий там, не требуется, все само растет, да, то вот когда у тебя засуха, приходится урожай прям держать. Вот. не знаю, почему я, 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 я по урожаю заговорил. Проголодался. Вот. Ну, короче, ладно. Выжили. Классно. Модерация в целом справилась. Много-много народу появилось хорошего. Вот. Из э, изменений крупных мы, с, мы запустили комнаты, так называемые. Это типа стали... Мы объединили чатики и э, разделы на сайте в одну сущность. То есть типа собредите, короче. Э, потому что раньше чатики как-то были отдельно от... Чатики
1: же от... телеги у вас, хочется, да, у вас да, было, да, да,
0: да. То есть они до сих пор все, все в телеге. И, мне кажется, телега надолго с нами, вот. То есть, и... Но, типа, у людей в головах было такое прям разделение, что вот, вот на сайте одно, а в чатиках другое. И это всегда так, да, когда используешь несколько, несколько платформ, да, то есть и, там были люди, которые в чаты вообще не ходили, что, что полная глупость, а думали, что все происходит только на сайте. И вот мы сделали так, что теперь у каждого чатика есть своя комната, то есть такие собредиты на, на минималках, вот. То есть у каждой комнаты могут быть свои админы, все такое. Мы планируем им, им выдавать админство, в том числе и на сайте. И это прикольно так интегрировало в целом микросообщество внутри, потому что они стали теперь иметь возможность написать пост только для своей комнаты. И он, например, не будет mm -hmm. на главной. Вот. То есть в целом типичные категории, но с такой с провязкой к телеграм-чатикам это работает прикольно потому что ну, прикольно некоторых чатиков мы еще активировали фичу что все комменты к постам которые написаны в эту комнату срутся в чатик тоже потому что там например активность небольшая но чатик какой-то там вот
1: Важный. То есть это подписка на какую-то ленту внутри веб-сайта, внутри клуба, mm -hmm. которая характеризуется именно чать, наличием чатиков телеги. Да, да.
0: Ну, то есть э, не всегда обязательно иметь чатик, просто ты, а ты теряешь тогда все все, все эти плюшки. Да? <laughs> ну, вот mm -hmm. это такое. Это прикольно. Люди, люди стали внутренние сходки организовывать, да, там... Для, для для городских чатиков это очень хорошо зашло, потому что, ну, типа, там, стоматологи Еревана, да, это, ну, это, конечно, очень полезный пост, но у модераторов всегда был, были вот это вот сомнения типа, стоит ли ему на главное жить, да, как бы угу. там, как бы это интересно, двум процентам людей, но а видят все. Вот комнаты решили эту проблему, потому что теперь там люди, люди реально... Организуют свои, свои треды, нам подбирают ну, там, списки, типа своих локальных каких-то врачей или там еще чего-то.
2: Ну,
0: прикольно, прикольно. Вполне себе живая тема.
1: А я не ошибусь, если скажу, что вы еще за год нормально так в open source кинулись. Я посматривал за гитхабом. По-моему, там активность прям хорошая пошла. Потому что в выпуске ты говорил, что мне показалось, что ты немножко жалеешь, что мало сил вкладывается в open-source для того, чтобы делать из этого движок полноценный. А тут я заходил, смотрю, там уже прям бери, да, разворачивай.
0: В начале года даже была идея, да, его сделать чуть более, как это, общим, ну, типа, кастомизируемым. И я там даже попилил какие-то, да, какие-то э, фичи-флаги, чтобы, чтобы можно было разные платежные системы там подключать, да, как бы, ну, для тех людей, которым это надо. Плюс ребята, кто у себя уже подключил, к нам, к нам приходили, наконец-то стали приходить спрашивать, типа, блин, э, хотите мы вам там там модуль вот оплаты через вот эту штуку там положим в апстрим? Э, такие, да, конечно, клади. Вот, то есть, ну, потом как-то немножечко Подзагнулась э, вот эта вот идея с, с супердвижком для, для клубов, потому что mm -hmm. что-то народ стал разбредаться как-то чуть, чуть больше по чатам, что ли, да. То есть все, все, все форки клуба, которые -то 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 были тогда, это -то в десяток был, наверное, там один-два выжили, остальные все, все поняли. Ну, они прошли вот этот вот цикл. цикл цикл хайпа, когда они там напускались, думали, mm -hmm. о, сейчас мы сделаем, сделаем такое же, а потом, когда, когда, когда первая аудитория ушла, они вот не смогли дальше раскачать это все, чтобы это было там, там действительно живым э Живым комьюнити. Это проблема любых комьюнити, мне кажется. Пока что идеи с фидиверсом и идеи с универсальным движком. Еще вопрос Да-да-да, вот они, а, а, они пока отложены в какой-то там ящик. То есть они все еще есть, да, у меня там есть и, идеи как это делать, но знаешь, типа, нужно время
1: подходящее. IT Чем бы ты занимался, если бы не было вообще этишки в мире?
0: Ох, это вообще... Так как я занимаюсь атишкой с детства, то я не знаю, но, скорее всего, я пошел бы куда-нибудь в другую инженерную специальность в области. То есть я, я в универе много учил автоматику, вот ту самую, которую еще до, до IT, которая там, там условно ГС. Там управлять, как затвор открыть, закрыть, скорее всего туда, куда нибудь То есть ты остался инженером? Скорее всего, да. Я как-то с детства этим всем горел
1: и да. В крайнем случае автомехаником пошел. Три события за 2022 второй год, которые так либо иначе изменили себя. Одно, три, три.
0: Война очевидна. А... Не знаю. Ничего такого Первый яркого было больше. Да, то есть, ну, это, это реально было, ну, как бы тут ничего не сравнить. Я, я могу только вспомнить что-нибудь из итогов года, да, то, что я там, там пытался как-то на, набрать по фоткам в телефоне. Собаку
1: завел. Класс. Люблю его. Вот. А... Чего еще? Не
0: знаю. Да, да и хватит.
1: Все, На вай. самом деле хватит. Последнее. Что самое важное в жизни для тебя сегодня? Наверное, мир. Это как-то звучит тупо, но
0: так как сейчас в основном все, все катится куда-то в ебаную перть. И не только из-за из, из, из войны. Типа айтишечка тоже, там энергетика, кризис. То есть, и это все, все потому, что люди как-то разучились общаться вот и поэтому не знаю что сейчас может быть потому что все остальное зависит от того что мир продолжит существовать вот поэтому вот как-то вот вот если он он распадется обратно на феодальное княжество это будет не очень в том числе физически, и в том числе и в комьюнити, и во всем остальном. Как бы это да.
1: Спасибо. На этом все. Спасибо.